0: Corre también
1: los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria.
2: Muy bien, buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su
1: radio.
3: Estamos começando mais um podcast A Proletária dos Campos E no episódio de hoje nós vamos debater sobre a questão LGBT E a luta anti-opressão LGBT E as relações dela com o marxismo né? Trouxemos hoje para falar e para debater um pouquinho com a gente A Fê, que é lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre O Alisson, que mora em Curitiba, mas que estuda aqui na UEPG E o Fred, que já é um conhecido nosso aqui do episódio E Enfim, galera, o debate foi muito bom nós tivemos algumas probleminhas técnicas devido às condições climáticas no dia da gravação, mas nada que atrapalhe o desenvolvimento e o desenrolar do, do episódio. Eu espero que vocês gostem é, e que possam é, tirar bom proveito desse nosso debate. É, sigam o, episódio, o podcast nas redes sociais, é, divulguem, compartilhem nos ajudem com esse projeto. É, agora segue com, segue com o episódio, espero que gostem, até mais!
1: companheiros, os chamamos Dois minutos. Com Se bem. ser ortodoxo é acreditar na luta de classe e, logo da conciliação nós somos ortodoxos. Se ser ortodoxo é continuar internacionalista e defender Cuba socialista, nós somos ortodoxos. Se ser ortodoxo é lutar contra o sacanejamento da economia nacional, e em defesa das empresas estatais, nós somos ortodoxos. Sim, ser ortodoxo é acreditar ainda no ideário de Marx, de Engels, de Lênin que não foram negados pela vida. Então nós somos ortodoxos. E se ser comunista é ser ortodoxo, eu sou ortodoxo, nós somos ortodoxos.
4: Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário é que vocês estão ouvindo mas a gente vem trazer mais um episódio hoje aqui da Proletária dos Campos né? o nosso podcast contra-hegemônico dos Campos Gerais no qual a gente busca trabalhar um pouco a nossa visão o marxismo-leninismo e fazer análises que são importantes e trazer temas que a gente, que a gente julga importantes né? hoje a gente vai trabalhar com, um, com o tema, o marxismo e as pautas LGBTs e vamos dar prosseguimento aqui e eu vou pedir para cada um começar com os convidados, né? É, para eles se apresentarem, né? E aí a gente vai dar sequência do... A gente vai, dar na, vai seguir com o podcast, tá bom? Um, um, a Fê pode começar, pode se apresentar e vamos dando sequência.
0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fê também conhecida aí como Fessung, sou militante da União da Juventude Comunista, do Partido Comunista Brasileiro, atualmente né, sou diretora de universidades públicas da UNE através do movimento por uma universidade popular, sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, estudante de História da Arte, e estou aqui para conversar um pouco com a pauta porque ajudei a bastante aqui na, na minha cidade na construção das paradas de luta LGBT, e também sou estudo assim, um pouco por fora o tema para contribuir. Seria isso. Agradecer muito o convite aí dos meninos da Proletária.
4: Valeu, Fê. Agora pode ser o Alisson.
2: Oi galera, tudo bem? É, então, eu sou Alison Alisson, sou aqui de Curitiba, sou professor de História da Rede Pública já há pelo menos uns oito anos, mais ou menos, é, faço mestrado em História, pesquiso a respeito do jornal Opção da Esquina, que é um grande nome dentro da imprensa LGBT no Brasil, desde a década de 80. É, faço parte aqui do movimento... LGBT de, aqui em Curitiba também, é, integrei por um bom tempo a APAD, que é a Associação Paranaense da, da Parada da Diversidade, é, e agora um pouquinho mais afastado do movimento, por causa das correrias de mestrado e tudo mais. E é isso. O, o, muito obrigado pelo convite. O, o Fred, que é meu colega aí de, de, de faculdade, né, no, ali na UEPG, me chamou e eu fiquei muito honrado e muito feliz com o convite e espero contribuir bacana aí para essa discussão. Acho que é isso, galera.
5: É, não precisaria me apresentar, né, mas eu vou me apresentar. É, eu sou o Frederico Fred, né, é, eu sou aluno do quarto ano de licenciatura em História na UEPG, a minha pesquisa, ela é em torno da epidemia de AIDS nos anos 80, né? De outra, eu vou trabalhar muito com a questão de imprensa estigma e a relação né com a comunidade LGBT que a que a, que a epidemia acabou né tendo, assim, como, por exemplo, na epidemia, no início, o principal grupo de risco, né, Entre aspas, era a população LGBT. Então, eu quero a, analisar mais essas questões no TCC e, né? eu faço parte do movimento LGBT há não muito tempo, assim, devido problemas pessoais e familiares, né, mas eu venho tentando me inserir nessa nessa luta e, porque, né, faço parte e eu acho importante pensar esse, esse horizonte de lutar por nossos direitos e pensar em uma sociedade mais igualitária e eu gostaria de fazer um pequeno disclaimer assim, né, para o pessoal que tá ouvindo o episódio, é que a gente sabe por exemplo, que eu episódio, né em si, esse episódio eles estão sendo o mais diverso possível né é, mas a gente a gente vê que esse é um só o início de uma discussão né que não pretende em nenhum ponto esgotar essa discussão é, a proletária ela está aberto para mais ter mais debates como esse né com mais pessoas pessoas diferentes para até inclusive para analisar tipo cada ponto da letra né o L o G o B o T então a gente está aberto para essa discussão e eu acho que é isso
3: Beleza, é, sejam muito bem-vindos aí à Proletária dos Campos, né? E, bom, já todos apresentados, né? Vocês já conhecem a gente, eu e o Paulinho, que, enfim, estamos tocando aí a Proletária. E para o episódio de hoje, né? A gente pensou em, em tratar, né? É, sobre a questão LGBT, né? Essa, essa luta uh, anti-opressão e as relações dela, né, com o marxismo, né, e, enfim, pelo, pelo por todo o a ideia do, do podcast, né, a gente entende como importante é tratar desse tema. E, enfim, os convidados já se apresentaram, tudo, né, é, e eles que vão, vão tocar essa essa fala para vocês é, e tenho certeza que vai ser vai ser muito bacana a nossa conversa aqui. É, para começar, assim, acho que é bem para uma, uma introdução mesmo do tema, né? É, gostaria que nossos convidados aí falassem um pouquinho sobre as origens históricas desse movimento, né? Quando é, ele começou a se agregar enquanto um movimento social, enquanto reivindicação, como, como foi se dando, né? Essa pauta, a, essa unificação de pautas e a construção de um, de um movimento, né? Como se dá hoje, né? É, na atualidade, como que, enfim, foi se constituindo isso no mundo, aqui no Brasil, é, se vocês puderem falar um pouquinho dessa 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 primeira impressão, dessas primeiras lutas e tal, um pouquinho mesmo da história, assim, só para gente, enfim, ser introduzido no tema, entender um pouquinho é, e poder contribuir com a discussão. Se puder seguir nessa ordem que foi a apresentação, a Fê, aí depois o Alisson, depois o, o Frete, então, agora eu passo a palavra para a Fê, para ela dar essa, as primeiras impressões dela para esse debate, primeira, primeiras ideias aí.
0: Gente, então, sobre a história do movimento LGBT, eu acho esse tema assim, um tema riquíssimo, que nem o companheiro falou, né? acho que a gente não vai conseguir esgotar no podcast, mas é um tema assim, que eu acho sensacional, muito legal. A gente consegue ver, primeiro, né, quando a gente fala de movimento LGBT, a gente precisa, antes de mais nada, ter o reconhecimento, né, de, da existência de pessoas LGBT, ou seja, pessoas aí que se identificam como LGBT e ou são identificadas como, né, através aí, seja das siglas em si, né, lésbicas, gays, uh, transexuais, bissexuais como também da forma né, médica de se tratar a questão, ou seja, homossexualidade, antes que era o homossexualismo, né? a, a transexualidade, que antes também era transexualismo. E isso a gente consegue remontar para a idade moderna. Né? A gente vê que o, o padrão de sexualidade que a gente vive hoje, a forma que a gente organiza a nossa sociedade sexualmente a partir tantos, não só dos LGBTs, mas também dos héteros, né, o que às vezes parece que... Uh, como, porque às vezes parece que a gente tem uma visão que a heterossexualidade ela sempre existiu, digamos, durante toda a história, e se meio que se criou uma visão que uh, as pessoas LGBTs são uma coisa nova, o movimento LGBT é uma coisa nova, assim mas a heterossexualidade, ela é tão antiga quanto os LGBTs, não no sentido que LGBTs sempre existiram claro que comportamentos aí de homens com homens travestilidades todas essas coisas sempre existiram em todas as sociedades em todas as épocas, mas a forma que a gente compreende hoje como isso se tornar uma identidade, né tanto uma identidade sexual, quanto uma identidade de gênero, é algo da idade moderna, a partir de um uma nova configuração que a gente tem. Isso é estritamente ligado com o surgimento do capitalismo, né? Por quê? A... Uma, algumas autoras, eu gosto, por exemplo, da, da Silva Frederic, ela traz uma, uma, uma frase que eu acho que é muito interessante, um pensamento que eu acho que é muito interessante. Ela diz que and, a primeira máquina que o capitalismo cria, antes mesmo né, de criar uh, a própria, o, a vapor, o próprio relógio, né, que é uma das máquinas sempre, se for olhar na consolidação do capitalismo, o relógio sempre é uma das primeiras coisas que é produzida, né? Afinal, o regime de valor, o regime de riqueza na sociedade capitalista é medido através do tempo, né? Uma das grandes contradições do nosso sistema. Mas antes mesmo de criar essas máquinas, o sistema capitalista precisa criar a máquina do corpo humano. Tu precisa ter a disciplina, tu precisa ter a disciplinação do trabalho, né? Ou seja, disciplinar os corpos para o trabalho. Porque o que acontece? Nas sociedades não capitalistas, né, ou sociedades pré-capitalistas, as pessoas, elas trabalhavam a partir do próprio tempo uh, natural, digamos, das coisas. Então, o sol nascia, delas iam trabalhar quando o sol nascia, o sol se punha, e elas paravam de trabalhar quando o sol se punha. Hoje, isso não, hoje o tempo que a natureza tem é completamente irrelevante, né? Para o tempo que a gente trabalha, a luz elétrica, todas essas coisas, a pessoa pode trabalhar aí a noite toda e ir dormir quando o sol estiver nascendo. Isso e também, além do tempo natural, o próprio tempo pessoal da pessoa, né? Porque nas sociedades não capitalistas, ou seja, que não existiam ainda a escravidão pela forma do salário, as pessoas elas pagavam tributos, né? ou seja, elas trabalhavam e, a partir do que elas trabalhavam nas suas próprias pequenas propriedades, elas pegavam uma cota à parte do que elas trabalhavam e entregavam para um soberano. Né? Um pouco diferente, bastante, na verdade, do que é o sistema capitalista que dispossui, antes de tudo, as pessoas né? de qualquer tipo de possibilidade de produção própria, qualquer tipo de autonomia financeira disposuindo, libertando as pessoas, como os liberais gostam de dizer, dos meios de produção, né? Que é o processo que a gente vê ali na Europa, dos cercamentos, ou seja, a acumulação primitiva do capital que tu separa as pessoas da terra, separar as pessoas da terra nada mais é do que separar as pessoas dos próprios meios de produção. Uh, o que, que isso aca acaba surgindo, né? Tu vai precisar disciplinar essas pessoas num outro regime, no regime de fábrica e esses corpos precisam estar disciplinados e junto com toda essa questão de disciplina do trabalho também é exigido uma disciplina sexual porque se é a verdade aí que tu tem uh, várias sociedades que não tinham uma relação muito boa uh, com a própria questão aí de homens se relacionando com homens, mulheres se relacionando com mulheres, travestismos e tal. Por exemplo, mais famosamente, né, a Bíblia tem alguns versículos bastante condenatórios de não deitarás como com outro homem, como deitarás com uma mulher, esse tipo de coisa. Acho que isso, na visão religiosa, no ordenamento religioso, ele tem um significado claro, né, a ver aí com a proliferação de pessoas no sentido que era condenado. Isso não por ser feio um homem amar outro homem. Isso não era a grande questão. A grande questão era você estar tendo uma relação sexual do qual a finalidade dessa relação sexual não fosse ter filhos. E a gente pode ver isso no pensamento religioso conservador até hoje. Né? É, até, apesar de não gostarem de gays, lésbicas, etc., também se tem vários tabus com qualquer tipo de ato sexual que não seja diretamente ligado à reprodução. Né? Então, aí, por exemplo, sexo anal, sexo oral, todas essas coisas assim, que não geram filhos, geralmente né, o, o pensamento religioso reprova. Então, a gente tem aí uma moralidade a partir do, do, a, a partir do comportamento. E o comportamento... Ele é classificado dentro dessa visão medieval, dessa visão religiosa como um pecado. Ou seja, né? Como é visto da visão cristã, tu tem o Deus, né? Nos dá, segundo a Bíblia, o livre-arbítrio, né? Ou seja, a gente pode escolher seguir aí as, os ordenamentos de Deus, como pode não escolher e sermos classificados como pecadores, pecadoras. Enfim, o que que acontece dentro desse tipo de sociedade? Ah, os atos, por exemplo, um sexo anal entre dois homens é visto justamente como uma pessoa que estava se utilizando do seu livre-arbítrio para cometer um ato, e este ato é um ato pecaminoso. Entretanto, o que é importante que a gente compreender é que a pessoa em si ela não é, ela não se ela não termina, ela não se esgota nesse próprio ato, né? Tanto é que ela pode se arrepender desse ato. Ou seja, ela não é vista como uma pessoa do qual a sua identidade, a sua forma de ser, a sua forma de ir é denominada a partir daquele ato sexual, né? a partir daquela relação. Entretanto, é claro, né? e daí até mesmo, e, e, e isso a gente está falando do caráter condenatório, né? do caráter opressivo. Entretanto, a associação, por exemplo, com um, da homossexualidade, uh, da, do lesbianismo, da... Uh, transexualidade, como, por exemplo, ah, se associar gays com comportamentos femininos, isso é de já muito tempo atrás, assim antigo, no sentido que nas sociedades gregas, como a gente sabe, imperava aí a pederastia, ou seja, não era condenatório o homem ter relações sexuais, que as pessoas que eram o passivo da relação, né? a pessoa que acabava recebendo ali no, no, no sexo anal, é, como pessoas menores. Ou seja, se existia o pensamento, que, por exemplo, só os jovens poderiam ser passivos. Por quê? Porque o jovem ele é menos que um homem, e por ser menos que um homem, ele é mais próximo de uma mulher. E, por isso, ele pode e deve cumprir este papel. Mas, a partir né, que o jovem acaba envelhecendo, ele, obrigatoriamente, tem que tomar o papel de ativo. As pessoas mais velhas, na Grécia, que continuavam a desempenhar o papel passivo, digamos assim, na relação, essa, sim, sofreu um preconceito. Então, vocês vejam como é visões da sociedade muito diferentes sobre o que está acontecendo, né? A gente tem a, tanto a sociedade medieval ali que condena o ato em si, independentemente de o que, que isso está sendo no ato, mas o fato desse ato não estar gerando uma prole, e outras sociedades que não têm nenhum problema que esse ato ocorra, entretanto, determinam papéis sociais muito específicos que cada pessoa deve seguir nesse ato. Então, a gente vê de como isso, através da história, foi se misturando. Mas para... já estou falando um monte, assim para a gente chegar aí na Idade Moderna e conseguir estar tá falando mesmo do surgimento do movimento LGBT. Quando você tem esse novo regime capitalista, que né, é baseado no salário, e o salário é também para a pessoa reproduzir a si mesma, né, a pessoa estar tá viva ali para conseguir trabalhar no outro dia também é necessário que ela reproduza a raça proletária, né? como Marx diz, ou seja, o proletariado é justamente caracterizado pela prole. E, para isso, tu precisa de uma organização familiar muito específica que, se vocês forem olhar, a família nada mais é do que uma maquininha para gerar novos proletários. E, por isso, com a configuração nuclear da família, digamos assim, burguesa, é um homem e uma mulher, porque é o que você precisa para gerar mais prole, entende? Uh... Essa visão de no, da nobreza ou até mesmo de sociedades aí indígenas, da família como algo mais expandido, etc., mais comunitário, não faz sentido dentro né, desse novo regime que tu está tendo. Então tu acaba por criar um regime de disciplina sexual, de disciplina de trabalho, que também se torna uma disciplina sexual heterossexual, que as pessoas né, são obrigadas a se desenvolverem dessa forma, se manter relações dessa forma e são penalizadas, caso não, e a partir da consolidação desse sistema, quando a sociedade capitalista, né, outra coisa que a sociedade capitalista tem, que é, antes a, as sociedades eram muito agrárias e a partir tu começa a ter os grandes movimentos de urbanização, né, então, a criação das grandes cidades capitalistas, tu começa a ter a acumulação de pessoas, né? a concentração de pessoas, e a concentração de pessoas também é outra questão que facilita o surgimento de movimentos organizados. Né? Porque, por exemplo, no campo, se tu tinha lá... Os campos são todos separados, então, mesmo uma pessoa oprimida, digamos, dentro de um terreno, para ela se organizar... Com em outros terrenos é muito mais dificultoso. Então, quando tu tem na cidade, tu começa a ter essas organizações, né? Pessoas que têm interesses em comum que acabam se identificando nesses interesses. Onde isso foi muito prominente, e daí finalizando mesmo para não me estender muito, onde isso foi muito proeminente foi principalmente na Alemanha. A Alemanha pelo menos do que eu tenho conhecimento, que foi vanguarda na perspectiva de sistematização da, do pensamento sobre regime de disciplina de sexualidade. O Partido Social Democrata Alemão, já ali nos seus 1860, 1870, 18... Não, desculpa. 1880 para 1890, ou seja, na entradinha do século XX, ele já tinha toda uma perspectiva e um pensamento do que, que significaria também o pro proletariado esse novo tipo de, de relações sexuais né? esse tipo de movimento, esse tipo de socialização do Partido Social Democrata Alemão que depois né, tem a questão do Partido Comunista Alemão, da camarada Rosa Luxemburgo Libet Neck também o que, que acaba isso gerando junto com outras pessoas progressistas a ESPA, gera um Instituto de Ciências de Pesquisa de Sexualidade e Gênero né? que é um dos primeiros lugares que a gente tem notícia no mundo que começa a ter essa visão científica, por exemplo, do que é a transexualidade, etc. Infelizmente, a gente não tem acesso a nenhum desses tipos de acúmulo, porque quando tu teve a ascensão do nazismo, em 1933, um dos primeiros atos que os nazistas fizeram foi justamente queimar esse instituto, ou seja, todo esse tipo de acúmulo que a gente tinha foi acabado. Também, para além disso... A Alemanha, ela promovia uh, encontros internacionais, em especial de países socialistas, para o debate dessa questão. A União Soviética, ela chegou a participar depois uh, desse, desses debates. Ela chegou a participar de um ou dois encontros. E daí, quando tu tem o período da guerra, parou de ser uma prioridade dos soviéticos para desses encontros, também foi mais dificultoso estar promovendo esses encontros né, por conta da própria conjuntura da Alemanha, isso tudo acabou se perdendo, né? as, as fontes são muito esparsas. mas a partir daí a gente já consegue ver um pouco do surgimento desse movimento concluo por aí para mais ou menos essas contribuições que eu queria trazer
3: Muito obrigado camarada, foi é, muito bom esse, esse primeiro panorama aí é, enfim agora a gente segue nessa mesma linha do debate aí com o Alisson então toca aí Alisson
2: oi então é, falando agora um pouco mais nessa parte do movimento gay mesmo no Brasil né é, vamos restringir esse diminuir um pouquinho né, esse, esse tema a funilar é, eu acho que a gente pode falar do movimento LGBT no Brasil como ele surge aí da derivação de outros movimentos ele surge num momento muito importante para a história brasileira que é o momento da reabertura política né, durante o governo Geisel durante o governo Figueiredo ainda no período ditatorial e é muito interessante pensar nesse movimento brasileiro que ele vai acompanhar uma série de outros movimentos sociais que estão ganhando força aí na década de 70. Aí você tem o movimento feminista, você tem o movimento negro, e o movimento homossexual é o, un... é o último desses movimentos que vai levantar uma bandeira e falar olha, nós desistimos, nós criamos o nosso espaço, então nós vamos lutar por isso também. É... Como é que vai se dar essa, essa formação? né? A gente precisa pensar um pouquinho que durante a década de 70 você tem algumas organizações, você tem assim grupos de debate a respeito da homossexualidade no Brasil, principalmente São Paulo e Rio, que são os dois grandes polos nisso, só que é, esses grupos, eles acabavam não não tendo uma, uma estrutura muito consolidada. Né? Então você ainda tem uma grande parte da população é, é tanto ficando às margens de todo esse debate, né, que é o que muitos autores é, que tratam disso vão chamar aí, né, da, da população que fica no gueto, né, que é essa região, essa área, esse essa localização que, que vai é, ficar meio que na clandestinidade, na marginal na, na marginalidade dessa da sociedade em geral e aí na década de 70 a gente tem um, um, um ativista muito importante para toda essa construção identitária e do próprio movimento que é o João Silvério Trevisan o João Silvério é um, é um cara que já atua dentro dessa desse debate no Brasil, né? Fica um pouco fora do Brasil, fica em São Francisco por alguns anos, exilado, depois ele volta para o Brasil e traz todo esse debate, de todo esse movimento que já vem acontecendo lá fora, ele traz para o Brasil. Só que aí, aqui ele vai esbarrar com alguns problemas, que ele não consegue perceber que os seus pares, né? tem esse mesmo ardor, tem essa mesma participação e tudo mais. E lembrando que né, o próprio movimento, os próprios é, é, integrantes desse dessa organização, vamos chamar dessa forma, porque a gente ainda não tem um movimento nesse período aí no início da década de 70, é, todos eles são integrantes de, de, de partidos de esquerda no Brasil, e aí começa a ver uma contradição entre essa participação do Trevisan com, com os, seus, é, os seus aliados políticos. Né? E ele, o grande objetivo do, do Trevisan é tentar dar uma cara né, para esse movimento, dar uma, uma, uma personificação para esse movimento aqui no Brasil. E aí ele acaba esbarrando com outras questões, que durante a década de 70, né, o grande debate que vai se fazer aí são esses essa divisão, vamos chamar assim, né, entre o que seria uma causa maior para o bem comum e as causas aí que vão ficar no segundo plano, né, causa feminista, a própria causa negra, a causa gay que ficam aí num segundo debate, digamos. E esse, isso vai ficar martelando muito na cabeça do Trevisan, principalmente quando ele volta aqui, ele já não concorda mais com essa postura existente no Brasil. né? E aí ele começa a tentar organizar esse movimento agora de uma forma um pouco mais politizada, porque se antes você tem apenas grupos de pessoas que se encontravam é, de forma liberal para conversar sobre a sua sexualidade e, e debater seus problemas e tudo mais, isso não ia resolver muito. Ficar trocando figurinha, ficar tomando chá da tarde, né, e, e falando de, de fofoca de jornal, não ia resolver muito, não ia dar visibilidade para esse movimento. Então, ele quando volta para o Brasil, já aí por volta de 76, ele começa a organizar grupos agora acadêmicos na faculdade, com universitários, com intelectuais. Só que ele continua esbarrando nesse mesmo problema, assim, de, de que as suas ideias não estão no mesmo, é, no mesmo nível ou na, na mesma intensidade, vamos chamar dessa forma, que dos seus aliados. E aí esse, essa primeira tentativa de criar um movimento no Brasil já em 76, ela cai por terra, ela, ela para antes mesmo de, de ganhar força, né? E aí, passado alguns anos, uns dois anos depois disso, a gente vai ter o surgimento do lampião da esquina. Que aí agora eu, né, vou puxar a sardinha pro meu lado, que é o que eu estudo. Então, o lampião da esquina, ele vai surgir. No, nesse momento aí, como uma tentativa de dar um pouco mais de voz para essa população gay que está marginalizada, que está lá na clandestinidade, que está lá no gueto, que é tratada com desdém dentro de, de políticas pela sociedade de forma geral. É, então, assim, o Lampião ele vai surgir com essa possibilidade, com essa proposta de alavancar esse debate gay no Brasil, né? E também mostrar para olha, pra, tanto para a sociedade quanto para a própria população gay, olha, a gente existe, nós estamos aqui e nós queremos o nosso espaço, tá? É importante falar que é o seguinte, o Lampião não é o primeiro jornal gay do Brasil, né? Nós temos outros aí, tem o Snob, tem a, a coluna do meio que era uma coluna no no jornal da Folha enfim o Lampião, qual que é o grande diferencial dele? Ele é um jornal que ele vai ter uma abrangência nacional e ele vai tratar de gay, vai tratar de travesti, vai tratar de movimento feminista vai tratar de meio ambiente, vai tratar de índio vai tratar de negro, vai tratar do debate com a esquerda vai tratar de movimento social vai tratar de prostituição, vai tratar de igreja vai tratar de mil coisas né? é um jornal amplo é, que tem esse objetivo aí de, de dar essa cara para essa população, e aí a partir desse debate criado no Lampião em 78 já no ano seguinte a gente tem a criação do Somos o Somos é o primeiro, o primeiro movimento, a primeira organização mesmo de fato que defende abertamente a população gay, mas Neste momento, a gente tem que pensar em movimento homossexual como sendo um movimento para homens gays, né? Travestis, transexuais, é, lésbicas, elas ainda estão, de certa forma, um pouco fora desse debate, né? Ainda não estão colocados aí na nossa famosa sigla. E, enfim, esse, esse movimento aí que começa em São Paulo, o Somos, ele vai começar a dar as caras e vai começar a falar, olha, é, nós estamos aqui, estamos participando, é, temos, é, temos aí uma participação política, e ele começa agora também a participar de eventos. Então, o Somos ele começa a crescer. E, e o interessante do Somos né, e, e do Lampião é que os dois estão interligados Porque você tem tanto editores do Lampião participando do, do, do Somos Quanto você tem integrantes do, so, do Somos que são colaboradores do Lampião Então as duas coisas acabam se integrando de uma forma que às vezes até se confunde, né? Uh, porém, o Lampião sempre tem uma postura muito... Uh, não é que ele é contra o movimento, mas ele prefere se manter é... ausente do movimento, imparcial. Eu acho que essa que é a palavra mais adequada. Né? Ele fala assim, olha, o movimento social é bacana, o movimento social é legal, mas não é a função do Lampião falar do movimento social. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem uma uma junção de interesses, você tem uma divisão aí de ideologias no Brasil. Né? A partir do Somos, já na década de 80, você começa a ter agora uma grande explosão de outros movimentos gays. Então você vai ter movimentos surgindo no Rio de Janeiro, você tem na Bahia, você tem em São Paulo surgindo outros é, movimentos e... Cada qual vai apresentar uma especificidade, né? Cada um deles ali vai ter uma pauta específica, embora todos tenham um objetivo em comum, mas todos eles ali eles vão partir para algumas particularidades, isso em decorrência de discordâncias, é, de, de, de debates aí que não foram muito bem esclarecidos em, dentro do próprio movimento. Então vai ter essa separação. Enfim, esse é o cenário aí na década de 80 para o movimento para o movimento homossexual no Brasil. Pensando daí já na década de 80, que você tem agora todos esses movimentos já enraizados, já fortalecidos, né? em 81 a gente tem o fim do Lampião. Ele vai durar três anos e ele encerra em 81 é, justamente em virtude de, de, de problemas internos de manter e tudo mais e aí ele abre espaço para que esses, esses novos movimentos que estão que ganhando uh, força né, eles agora vão entrar um pouco mais de cabeça aí dentro desse debate político do Brasil é, a gente sabe que aí, de meados de 80, depois, né, com a ascensão da, da epidemia de HIV e AIDS, né, o que se fala é que, assim, esses movimentos eles dão uma certa enfraquecida, né, eles saem um pouquinho de cena, e aí você não ouve falar tanto a respeito desses movimentos no Brasil, desses grupos politizados, né, que tratam de questões gays aqui no, no, no país, e ele vai ter uma volta a gente pode chamar dessa forma, lá em meados dos anos 90, aí você tem o retorno de, desse movimento, dessa organização um pouco mais politizada, né, de uma participação nas políticas públicas e tudo mais, e agora... É mais de acordo, inclusive, com os próprios governos, ali, sem criar discrepâncias, sem criar discordâncias também né, entre governos e, e ideologias políticas e tudo mais. Né? Ele agora pensa em, muito mais, é, olhar para o seu público-alvo, né, para a população gay, e agora, já na década de 90, você já tem a, a, a inclusão dos outros segmentos dentro desse debate, então agora é o momento de ascensão e aí esse movimento ele vem desde os anos 90 aí, levantando pautas, levantando questões que são debatidas é, de, de grande importância, conseguindo grandes avanços. Enfim, aí o movimento ele vai passando por todos esses percalços até chegar ao que a gente conhece como o, o movimento LGBTQI na nossa atualidade. Acho que é isso, assim, um panorama rapidão a respeito desse desse movimento brasileiro.
3: Agradeço aí a fala do camarada Alisson né? É, por esse, enfim, por trazer toda essa perspectiva do movimento aqui no Brasil, né, como ele foi se constituindo. E agora para finalizar essa essa primeira parte, é, o Fred então, se puder colocar a sua contribuição e tal.
5: Acho interessante a gente começar pelo ponto né que a nomenclatura LGBT né, e todas as outras letras também, mas especificamente né os LGBTs, é uma terminologia muito atual, né? Então, como a própria Fê falou, assim, é, isso é um movimento mais atual, não é tanto... Mas sem pensar as questões comportamentais né por exemplo homens se treem para homens mulheres para mulheres etc são alguns que já existem tem resquícios por toda a história humana né então mas não com esse nome mas mas como um modo comportamental parecido <coughs> é, a gente tem por exemplo isso em Atenas né que é uma... Atenas Roma que são acho que os principais pontos que a gente consegue relembrar dessa essa, essa questão, embora ela estivesse muito ligada a uma questão mais de classe, né? Então, é, homens né, da classe é, que são eram cidadãos em Roma e, e também em Atenas é que poderiam fazer essa prática da pederastia e tudo mais, mas pessoas que não estivessem com esses atributos, né, de serem cidadãos, não não estavam autorizados de de Realizar tais práticas. Né? Aí é interessante pensar justamente, é, por exemplo, a questão de Esparta. É, atualmente tem um movimento né, de ultradireita, é, nazista mesmo, né, é, que conclama a, no nome de 300 de Esparta e tudo mais, muito em relação ao filme, muito mais isso do que em relação Ao fato histórico mesmo. Mas para a gente pensar, por exemplo, que em Esparta era comum os, né, os soldados espartanos eles tiverem relações com outros soldados para justamente aumentar seu desempenho no campo de batalha. Então é interessante, às vezes, como é, esses movimentos de direita, ultradireita, eles acabam tomando símbolos que às vezes não fazem tanto sentido à luta deles. né? Mas aí pensando justamente toda a história vou dizer assim, a mesma história europeia e ocidental, a gente tem é, né, na própria Idade Média né, na Idade Moderna, é, combates dessas sexualidades, entre aspas, ditas desviantes. Mas para não ficar só nesses exemplos ocidentais, a gente também pode é, falar sobre as comunidades indígenas, por exemplo, dos navarros né, né, da América do Norte, para pensar justamente... É, que eles tinham a noção, por exemplo, de que o, dos Two Spirits, né, que seriam dois espíritos, que seriam né, pessoas que eles é, não estariam entre umas, é, definidos entre o um masculino e o um feminino, mas eles transitariam nisso, né. Às vezes, outras tribos que têm mais uma noção de até de cinco gêneros sexuais e humanos. Então você percebe que justamente há uma diversidade. Outros exemplos são os Samoas, né, na Polinésia e também os Ketai na questão da Tailândia, né? que eles têm muito mais uma, é, uma abertura e muito mais uma concepção, muito mais diversa do que seria é, as questões de, de cisgeneridade, transgeneridade e, e transexualidade e, e tudo mais. Mas o movimento LGBT atual, né, com essas nomenclaturas sobre Homossexualidade E sexualidade e tudo mais Ele já vem, ele tem mais uma origem No final do século XIX Num discurso médico né? A homossexualidade, tanto e a transexualidade, A transgeneridade, elas eram consideradas Doenças né? Por esses é, Nessa Nesse momento histórico E isso vai perdurar por um bom tempo né? É, por exemplo, a homossexualidade Ela vai parar de ser considerada uma patologia Somente na década de 90 e a questão da transexualidade ainda, ela é um pouco mais... A gente fica mais espantado porque ela vai deixar, por exemplo, integrar a lista de doenças e distúrbios mentais da OMS somente em 2019. Mas justamente essa ideia de um movimento LGBT organizado tudo mais, ele tem como mito fundador justamente a revolta, a famosa revolta de Stonewall, né? Stonewall, ele era um bar onde reunia pessoas é, com, posso colocar entre aspas e volto, nessa né, essa sexualidade desviante então reunia gays, travestis, lésbicas é, todas as pessoas que elas ficavam não num gueto, né assim, construído, mas elas passavam por um processo de estigmatização social então é interessante notar que ele era um bar que também ficava à margem da cidade Que era para onde essas pessoas iam para conseguir viver, né A sua sexualidade e tudo mais Tony Owen, ele passava por Ele acabou caindo na mão da máfia No controle da máfia E que essas faziam é, parcerias né, com a polícia e tudo mais é, pra, e às vezes acabavam fazendo batidas reiteradas no bar para cobrar né, dinheiro, aqui, multas, etc. Mas também eles acabavam é, praticando a corrupção policial que é conhecida, né? Então é importante pensar também que uma luta LGBT é uma luta também pelo fim de uma instituição policial, né, repressiva, porque é, né, era, era, são esses movimentos que de por exemplo policiais e tudo mais que acabavam é, reprimindo né essa sexualidade e eram é, como posso dizer braços do poder para reprimir é, formas decidentes né do que seria dito como normal só que vários autores né eles trabalham justamente com essa ideia de que Stonewall ela foi só ela é uma importante né até para reconhecimento do, do do movimento do mais mas a revolta Estonial ela foi mais uma dentre outras é, articulações políticas que a gente vai ter durante todo o século XX. E aqui a gente pode citar que, por exemplo, dois anos antes do Tunial tem um grupo social no extro-mundo, que ele é fundado em Buenos Aires e adotou uma atuação e adotou né, uma atuação fortemente política durante o é, fermento revolucionário, né? E é legal a gente lembrar que, por exemplo, toda a América do Sul, né, o Cone Sul, ele vai estar passando por um processo das inúmeras ditaduras, né? Não só na Argentina, mas como no Brasil, Uruguai, Paraguai, e é interessante justamente a gente pensar que esse grupo ele surge justamente nessa época e, e a partir de 1968 esse grupo ele ajuda a fundar a Frente de Libertação Homossexual a gente consegue também ver as mobilizações estudantis em 68 que acontecem no México que eles acabam gerando uma primeira geração de ativistas gays e lésbicas então esses primeiros ativistas eles vão desembocar em 71 e vão fundar a Frente de Libertação Homossexual no México e em 74 a gente tem uma movimentação é, em Porto Rico, é, onde em 74, né, lésbicas e gays é, porto riquinhas organizaram o, a comunidade de orgulho gay. Então a gente percebe que Stonewall ela é algo importante, mas ele é também é, mais um desses movimentos que vão acontecendo por todo o mundo. O legal de pensar em Stonewall é justamente também Pensar que, às vezes, o movimento LGBT ele não é um movimento conciso. Embora, às vezes, a direita coloca que né, eles estão organizados para transformar as crianças em travestis e tudo mais. Mas é justamente um, um movimento multiverso, né? E isso acaba gerando, às vezes, algumas... Como posso dizer? É, Heretrização do movimento, né? Então, por exemplo, após Stonewall... É, então tem, por exemplo, dois nomes importantes É a Marsha P. Johnson E justamente a Sylvia Rivera E elas vão ser completamente apagadas Desses processos anos depois, né Sendo... Por exemplo, quando a gente tem as primeiras Paradas do... É, do orgulho gay, né Que vão ter esse nome é, Elas eram protagonizadas principalmente por homens brancos e tal Sendo que elas eram dois nomes, né São, Eram pessoas trans e... Por exemplo, a Silvia Ribeira era uma mulher trans latina, já a Marcha era uma mulher trans negra. Né? Então, notar que justamente é também uma questão de intencionalidade da, da luta né, para pensar isso, mas também pensar que essas, essas pessoas, por é, terem outros estímulos sociais, elas eram apagadas da luta em detrimento de um movimento um pouco mais higienizado né, que o capital iria querer. Interessante notar, como o Alisson já falou, né, que o movimento LGBT, ele não, ele não toma corpo sozinho, né, ele foi, ele, se, ele entra numa onda de, de revoltas e de reivindicações que a gente tem durante todo o, o é, né, durante todo a década de 60, então, por exemplo, a gente tem a luta pelos direitos civis, é, que principalmente a comunidade negra americana, ela vai as ruas pedindo direitos iguais, né, para Contra de Elisa Jim Crow, a questão do apartheid e tudo mais. E aí tem grandes nomes como Malcolm X, Martin Luther King. E também a questão da segunda onda do movimento feminista. E isso vai atrelar justamente da GAS para o movimento LGBT acabar se articulando. Só que mesmo tempo que Stonewall e a Icludia, o movimento LGBT tomava um corpo, o Brasil passava por um endurecimento da ditadura militar né? Ali, o movimento que iniciou em 64 ele chega ao seu ápice de repressão em 68, quando os militares eles é, colocam o ato institucional número 5 né? então retirando qualquer direito político que as pessoas tivessem é, tirando qualquer direito né? E, e impedindo principalmente a questão de revoltas e tudo mais contra a situação do governo e é interessante notar justamente como a homossexualidade, a bissexualidade, né, a, a, a questões de travesti, serão gêneros, elas são utilizadas às vezes como um bode expiatório para é, explicar o porquê que eles estavam endurecendo o regime e tudo mais. O historiador James Green ele coloca né, que, por exemplo, é, os militares usavam muito, é muito a direita né, que dá legalidade para esse para esse regime, é, acaba legitimando ele, né? Que eles estavam agindo em prol da família, que o movimento LGBT e os comunistas queriam acabar com a família e tudo mais. E, e era um discurso que a gente vê agora se repetindo, né? Com essa nova onda conservadora e fascista, né? Na, ali, principalmente com a figura do Bolsonaro. Daí um, um fato interessante cenarizado é justamente, por exemplo... Magalhães Pinto, que ele era governador em Minas Gerais na época do golpe, ele determina, assim que saiu a I-5, é um rigoroso exame dos casos comprovados de homossexualismo de funcionário do ministro suscetíveis de comprometer o decoro, o bom nome da casa, tendo em vista o possível enquadramento dos indiciados nos dispositivos do ato institucional número 5. Então a gente vê, por exemplo, como esse conservadorismo, esse cronismo, eles, 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 eles escoraram né, na ditadura militar e isso também acontece é, na, atualmente. Né? É, só que, contudo, né, em meados da década de 70, a gente acaba tendo uma combinação de uma crise econômica, né, que ele, aí o milagre econômico ele para de funcionar e tudo mais, e começa a chegar a dívida e também é uma crescente oposição, que justamente é, a ditadura brasileira foi a que mais durou, né, foram 21 anos, e pensar que é, o povo já estava cansado desses governos autoritários, e também pela questão da crise econômica, e justamente e, os de, desaparecimento, mortes e tudo mais, que estava acontecendo, e que acabaram mostrando as contradições desse próprio regime. Então nesse momento a gente acaba vendo um... Há um desequilíbrio das forças né, no país e os movimentos sociais acabam é, efervescendo novamente e, e através né, do período da reabertura é, surgem novos movimentos ou que ganham um novo fôlego. E aí tem o movimento negro unificado, é, o movimento feminista, né, ele está retomando assim, com força e justamente o movimento pelos direitos da LGBT no Brasil. E isso vai até a década de 80. Quando a gente pensa na década de 80, a gente acaba tendo a epidemia de HIV e AIDS, né? E por mais que. É, e os principais. Né, quando a gente vai analisar, por exemplo, na época, tinha a ideia que o grupo de risco, né? As pessoas ah, afetadas, ou mais afetadas, eram justamente os LGBTs, né? E então isso cria uma estigmatização dupla, né? da das pessoas é, que sofriam tanto de, da sua como também de, de serem é, LGBTs. Só que, ao mesmo tempo, isso também vai acabar gerando alguma força para o movimento, porque é eles que vão sair às ruas pedindo, né, e se organizando para justamente é, pressionar o Estado para gerar alguma forma de política pública para combater a epidemia, né? Então a gente acaba pensando muitas vezes que o movimento, é, né, a, a epidemia ela enfraqueceu o movimento, mas se pensar muito que, que devido a, a, ao combate à epidemia, o movimento LGBT ele acabou tomando força e se organizando para justamente combater é, esses pontos. Né? E aí a gente também tem outros movimentos, por exemplo. Como o Alisson já citou, né? O Lampião da Esquina, né, ele é importante, tem outros jornais, jornais como o Chana com Chana, que ele é para pensar justamente é, algo mais envolvendo o movimento lésbico e tudo mais. É, também tem o Grupo Gay da Bahia e o Grupo Triângulo Rosa, que faz clara referência justamente ao, né, ao, a estrela, ao Triângulo Rosa que ao triângulo rosa que nem né, pessoas ali no holocausto e no na época do nazismo tinham que usar nos uniformes para identificar a sua orientação sexual e tudo mais é... pensando também a questão né, do combate à epidemia de aids hiv é interessante notar por exemplo como surge a abia né que é a associação brasileira internacional de é... interdisciplinar de aids que ela vai ser um dos principais é coletivos e dispositivos para o combate da epidemia e ela vai ter uma noção muito interessante de, que às vezes hoje a gente retoma né, de uma intercionalidade das lutas, mas por exemplo para o combate da AIDS não bastava somente você pensar uma questão é, da doença, né? você também tinha que pensar uma questão social, uma questão de gênero, uma questão de raça e é isso que acho que isso é importante para a gente pensar justamente nessas questões, também dá para apresentar o Grupo Pela Vida o movimento LGBT, a partir daí, ele vai se tornar um pouco mais institucionalizado, digamos assim, né? Ele vai tentar, por meio de entrar dentro do Estado para conseguir garantir alguns direitos, né? Então, a gente acaba reagindo justamente né, pelo né no, no legislativo, no executivo e no judiciário. Só que a gente vê, por exemplo, os constantes, constantes ataques que são feitos, por exemplo, uma PL que aprovava a questão da cura gay é, e o movimento né, também que teve acho que foi em 2017 em que foi é, retomada essa questionamento né, de, de se curar a sexualidade e tudo mais, uma sexualidade né, entre aspas, dita de, de desviante da, do que seria a normalidade, entendendo que a heteronormatividade é, a seria a, a norma né? então é interessante a gente pensar justamente essas questões, né, de uma história do momento LGBT, para a gente também conseguir pensar formas de se avançar hoje nesse movimento, nessa
3: pauta, né, e eu acho que é isso. Agradeço aí, então, a, a, as três falas, né, esse esse apanhado geral aí que vocês trouxeram, acho que é muito bom para a gente poder entrar, ingressar no debate e começar a pensar, né, é mas agora eu gostaria de saber, né, para iniciar essa segunda parte do debate, eu queria que vocês aí, colocassem as contribuições sobre as pautas, as principais pautas que se reivindicam né, dentro do movimento ou as pautas históricas, assim, né, o que se defende, o, né, enfim, como se aborda as questões, né, dos direitos à, à comunidade e tal, como quais são as principais pautas que esse movimento político ela levanta e, de certa maneira, como elas foram se constituindo, como elas foram se dando, e nesse sentido, assim, é... para continuar esse nosso debate aí, que tá muito bom, galera. E, enfim, eu gosto, gostaria agora, então, de passar a palavra para a Fê, para que ela possa aí trazer a, a contribuição dela nessa, nesse ponto. E aí a gente segue a mesma ordem que a gente fez já hoje, beleza?
0: então gente, falar um pouco aí sobre as bandeiras de luta do movimento vou ser bem honesta assim, eu tenho um conhecimento mais histórico assim, e até mais teórico sobre o que é a série LGBT como se constituem essas identidades a partir do tempo, no tempo histórico não tem assim tanto um acúmulo das pautas no um nível mais histórico do movimento, acredito que os meninos vão conseguir me contemplar bem eu vou falar mais sobre, assim, de, de quando eu comecei a participar e, e, o que eu tô, e mais ou menos o que eu sei, assim, das pautas que o movimento já levantou o que a gente pode pensar a partir disso, né? O movimento LGBT, assim como aí né, que já foi levantado, o movimento feminista, o movimento negro, né? Os famosos movimentos das opressões, geralmente tem a, a famosa mesa das opressões, que daí bota toda a galera... Junta, né? Ah, os, os oprimidos. Uh, o que que acaba por acontecer? No senso comum, e a perspectiva, assim, uh, mais liberal da coisa, e daí botando, tipo, é uma perspectiva liberal, mas a gente tem que ter umas certas cautelas também, que é a perspectiva de ser incluído dentro do sistema, né? Ou seja, são populações que são marginalizadas aí, né, que passaram, por exemplo, a população LGBT passou para o um processo de patologização, né? Que nem o companheiro levantou, já foi considerado doença, todo esse tipo de coisa. Ou seja, é uma, um pensamento de inclusão dentro da sociedade. O, o que, o e que óbvio, né? É completamente legítimo. As pessoas precisam. A gente viu até no caso de Stonewall, né? Eram pessoas que aí acabavam saindo da casa da família acabavam morando na rua... Então, sim, é muito necessário que essas pessoas sejam incluídas aí dentro da forma do mercado de trabalho, etc, etc. É claro, entretanto, que o que acaba por acontecer é que se limita muito nisso e se acaba pensando na perspectiva burguesa da coisa. Qual é a perspectiva burguesa da coisa? Ah, que queremos igualdade, né? Ou seja, né, vamos fazer a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa das gays, das bi, das lésbicas, das trans agora, liberté, igualité, Beyoncé, a coisa toda. Qual o problema disso? É a visão, isso também é né, um acúmulo de tanto movimento feminista, um movimento negro, é a visão de que, ao pedir direitos iguais, ao querer a igualdade, a gente já estabelece que um, o padrão universal é quem já tem a detenção de todos os direitos, que é o, o homem branco, né, o homem branco ciseta, e que, portanto, a gente tem que simplesmente se igualar a isso o, o, o que, que é o problema né é botar primeiro né que como homens brancos já estivessem numa situação assim digamos uh, perfeita né da humanidade como se bom é isso que é um pouco daquela visão que te, tiveram alguns movimentos socialistas ali no, no século XIX que o Marx se botou contra né que o socialismo seria simplesmente a socialização da civilização ou seja o patamar de, o patamar civilizatório que a Europa chegou é muito bom, é genial, nós vivemos no melhor dos mundos, a Europa é a melhor coisa que já existiu na, na face da Terra E, portanto, o que cabe a nós é socializar esse meio de vida para todos os outros povos do mundo Da mesma forma, a gente faz o um movimento contrário, né? Ah, o homem branco... Véu, e, e daí entra todo esse léxico, né que eu acho que é, que é um léxico bastante problemático, que é ah, o homem branco aí é um privilegiado, ou, ou seja, né, botando o homem branco, hétero, cis, no patamar acima de toda a comunidade LGBT, do qual o que nós queremos é simplesmente também chegar nesse patamar ou estar até mesmo acima desse patamar, não questionando a própria lógica que cria um padrão universal, né? A própria lógica que criou um, um, um patamar. Então, já entra nesse sentido, né? Nós queremos de fato ser homens heterossíduos brancos, ou seja, no, na questão abstrata da coisa, realmente é isso que nós estamos nos propondo, já admitindo, porque isso também entra numa mesma perspectiva, que é como se fosse, que é uma perspectiva assim que eu tenho bastante discordância, que é, entra também na, na própria questão do léxico, né? Que é, por exemplo, que nem eu estava falando na minha última fala. Se dizia antes né, que a homossexualidade era um pecado, portanto, era uma escolha, e por isso as pessoas mais conservadoras, de mais formação religiosa, etc., era algo até a parte do seu som comum falar opção sexual, né? Que vem aí dessa visão religiosa, que é um pecado e se é um pecado é porque tu escolheu pecar porque damos livre arbítrio, portanto é uma opção, tu escolheu ser desta forma, e daí a perspectiva liberal, e daí devemos lembrar né, que o, o, a burguesia e o liberalismo é um progresso é, foi uma força revolucionária contra a força aí, eclesiástica, contra a força religiosa, mas mesmo assim, posto hoje, né, tem seus limites bota, não, isso não é uma escolha, porque de fato não é, e se cria toda essa mitologia que, dependendo da, da, da terminologia, acaba se baseando naquela questão do álbum da Lady Gaga, né? Do Nascemos Assim, o Born This Way, ou também, como a gente fala, orientação sexual, ou seja, como se existisse uma coisa inata, né? Apesar de o um movimento LGBT ficar brabo quando se fala aí de ninguém etc., se, se tem um, é um pensamento que existe uma coisa inata, as pessoas simplesmente são. Ah, eu simplesmente sou gay, simplesmente eu nasci trans, simplesmente eu nasci lésbica. E daí, ao mesmo tempo, esse pensamento é o mesmo pensamento que se, que se legitima. Bom, se essa pessoa tem algo, uma essência, algo dentro dela que classifica a sexualidade dela, nada, então, impede de se criar uma cura disso. Então, o, a reação né, tem muita... Tem, tem, tem muita razão, digamos assim, dentro desse pensamento, em querer pensar, assim porque é os que os religiosos falaram, né? Ah, não é uma opção? É uma coisa que vocês nasceram com isso? isso é uma doença? Então vamos curar essa porcaria. E o que, que acaba criando? Esse é o mesmo tipo de pensamento, que é o pensamento que quer igualdade com os héteros, né? Ou seja, como se existisse aí uh, dois tipos de quase raças, né? Assim, uma coisa que algumas pessoas nascem hétero, outras nascem homossexuais, outras nascem transexuais, e simplesmente que acaba por acontecendo que só um desses, o heterossexual, que é reconhecido e basta, então, o reconhecimento do, dos outros. O que não se pensa é que justamente a criação, a existência do heterossexual que cria a, uh, que cria a marginalização da população LGBT. Então, não existe como existir Uh, heterossexual sem existir uma regionalização de outras sexualidades, porque a heteronormatividade ela não é assim uma das várias sexualidades que a pessoa tem a heteronormatividade, o um sistema hétero, ele quando ele se consolida ele também cria todos os seus opostos todas as outras sexualidades elas só existem a partir em contraposição em através de uma negação ou talvez até de escala a partir de como referência à sexualidade heterossexual que não é problematizada. Então, o que, que acaba por acontecer? A gente faz toda uma pesquisa sobre ah, o que, que é ser gay, a gente faz toda uma pesquisa sobre o que, que é ser homossexual, o que quer é ser lésbico, o que é ser transexual, etc. E a gente não faz pesquisa nenhuma sobre o que, que é ser hétero. Isso é um, um, um rolê máximo, né? porque a gente se problematiza, pensa o que é, quer classificar, quer dizer de mil gêneros, de mil sexualidades, etc., etc., mas o referencial disso tudo, os transcrições, são os que são menos estudados. Então, a gente adere todo é, é, esse falatório, que é bastante colonial, se vocês forem pensar, que a gente é seres a seres estudados. né? Ou seja, a gente é seres que estuda nós mesmos. A gente cria todo o movimento, todo um bagulho de pesquisa para nos estudar entretanto, nesse processo, por muitas vezes, a gente exclui a transformabilidade, porque a gente já toma ela como normal ah, o que, que tem que ser estudado né? por exemplo, a perspectiva sociológica, europeia, colonial o que tem que ser estudado são os outros povos né? a gente não vai estudar nós mesmos, a gente vai estudar os, os outros povos então, se cria toda essa questão. Claro que eu não estou dizendo que, óbvio, que, tem, que a gente tem que estudar as questões LGBTs, as questões particulares. Uh, enfim, óbvio que sim. Uh, o que eu estou dizendo é justamente esse apagamento que é o estudo da própria transexualidade. Isso acaba gerando toda uma série de políticas de reivindicação, que é simplesmente o política de reivindicação de deixar a, sexu a sexualidade divergente e impede igualdade com a sexualidade hétero. A partir disso que daí para finalizar, eu sempre acabo falando demais, me desculpem. Mas para finalizar, a partir disso a gente teve teve alguns momentos de ruptura desse tipo de lógica e que sempre são muito problematizados, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aí na década de na década de 60, 70, quando teve a explosão ali do Stonewall, também foi uma época que, por exemplo, a travesti do Stonewall, né, que lançou o primeiro tijolo, a Marsha P. Johnson, o P de Marsha P. Johnson era de pouco importa, né pay no mind. Ou seja, quando perguntada qual era o gênero dela, o que, que ela era, se ela era homem, se era mulher, ela dizia assim, pouco importa. Então, tu começa a ter um pensamento disruptivo que é o seguinte... Talvez o importante não seja a gente né, cair na questão da grande classificação uh, da grande classificação liberal de todas as coisas, mas a gente conseguir questionar a própria fundação disso tudo, né? E a partir disso acaba surgindo aí outras correntes acadêmicas, mais famosamente que tomou. Uma, uma proporção bastante grande ali por 2013 e 2014, que foi a teoria queer, né? Que já surge nesse contexto dos estudos da transexualidade ali na E retoma com tudo aí na, no que é chamado na terceira onda, ou quarta onda, não, terceira onda do feminismo, né? Que, e vocês percebem que esses movimentos sempre andam juntos, né? Então, a gente agora tá na, na etapa, digamos assim do movimento negro, porque isso também é algo que ocorreu ali na década de 60, no sentido que agora ali, 2013, 2014, 2012, era o auge da questão feminista, logo depois ali por 2015 e 2016, a gente passou pelo auge da questão LGBT, teve toda a questão do primeiro beijo gay na novela, a legalização do... a, a questão do... Do, do, do casamento gay também no Brasil também foi mais ou menos para essa época se não me engano foi ali 2014 para 2015 e daí agora a gente também está faltando né chegando agora para 2018 2019 2020 a própria questão racial né então vejam como isso sempre faz um, um ciclo assim de questionamento das próprias fundações que a gente está botando então o que que acaba para acontecer para finalizar mesmo eu acho que a gente iniciou um movimento que a gente lançou muitas boas perguntas, né? Isso sempre quando me perguntam o que, que eu acho do, da teoria queer, do movimento queer, eu sempre falo isso. Eu acho que é um movimento que lançou perguntas muito boas. Acho que as respostas que foram dadas foram insuficientes. É, é, não, não conseguiram né? Uh, Pensar e organizar a população LGBT para além né, de uma reafirmação das questões liberais ou para além aí de uma cartilha para as pessoas souberem assim: ah, isso é gênero, isso é sexualidade, gay é uma coisa, transexo é outra, travesti é outra coisa, não legal. Quase assim, uma coisa iluminista, assim, do tipo, ah, estejam iluminados aí com como a sociedade funciona, caracterizem sabe cada animal, né? Especificando como é que é a particularidade de cada animal para todo mundo saber em que, quadra, em que quadrado está e para ninguém se sentir desrespeitado, né? afinal, cada um na sua propriedade, uh, a cada um ali, ao meu, o meu direito só vai até onde o outro direito do outro come, começa, né? então, toda uma questão simplesmente de respeito e de reconhecimento. E a partir disso se aborta todas as outras questões, todos os questionamentos que foram explosivos. A gente não conseguiu dar uma forma revolucionária, ou seja, uma forma que avance para novas reivindicações. Tanto é que as paradas LGBT de hoje, para finalizar mesmo, elas sofrem um, uma crise de pautas, né? Porque, afinal, já temos aí o Casamento Gay, já tivemos aí as representações das novelas, o caralho, não sei o quê. E a gente entra na própria questão de que são as grandes empresas que estão dominando essas paradas LGBTs e se transformando, principalmente aqui no Brasil, em um tipo de turismo sexual para o resto do mundo, um turismo LGBT para o resto do mundo. E, sim, isso tem a ver com o avanço do capital, mas isso também tem a ver porque a gente não conseguiu formular, né? a gente deixou... Uh, não existe uh, vazio no poder, né? Já já diria os os, os grandes militares, não existe vazio no poder no momento que a gente não conseguiu formular mais, que a gente não conseguiu dar mais passos, que a gente não conseguiu dar consequência e radicalidade para a nossa luta, esse espaço foi ocupado para outros setores que estão interessados e sempre estiveram em mercantilizar a nossa sexualidade e o nosso gênero, que isso não é também novo, não é novidade, né? Tá aí, já na década de 80, 90, desculpa, de 90 ali, nos Estados Unidos, tu tem o surgimento ali dos bairros homossexuais, São Francisco, etc. Tu cria todo um nicho de mercado em cima disso e que hoje está tendo uma sobrevida. Então, mais ou menos essas problemáticas que eu queria trazer para as questões de reivindicação.
3: Muito bom, muito obrigado aí pela, pela, por essa explicação, por, por trazer né, toda essa, todas essas questões. É, enfim para continuar o debate pra gente seguir aí segue aí com
2: o Alisson então super super pertinente toda essa fala do, do, da fé a respeito de todo esse debate que tem sido construído de todas essas reivindicações e, e cara você pensar em reivindicações né do movimento LGBT em, em pleno século XXI 2020 nesse governo bolsonaro a gente acaba entrando em depressão porque é uma coisa assustadora né? a gente tem a, a consciência de que assim, nos últimos anos o movimento LGBT de uma forma geral ele vem perdendo muito né, dentro dessa dessa pauta e, e assim é, é um cenário assustador né? pensar nisso assim, a gente sabe que é, nas, nas, nos grandes centros e tudo mais, você ainda tem a, a questão de levantar a bandeira, você ainda tem esse movimento mais politizado, você tem as paradas, embora né, com esse ar um pouco mais mercantilizado, uhum. mas agora... É, algumas ainda mantêm ainda a grande característica de luta, de, de gritar a palavra de ordem, de levantar bandeira, de defender o direito, de cobrar responsabilidades políticas e tudo mais, como é o caso daquele de Curitiba, né? vou puxar novamente a sardinha para o meu lado, porque a, a parada daqui de Curitiba ela tem muito isso, esse teor muito político. né É um momento de alegria, de, festi de festividade, né de ver drag batendo cabelo de ver LGBT cantando de botar a, a bandeira no peito e sair mesmo é, e, enfim mas ao mesmo tempo que você tem isso, você vive dentro de um cenário que é um cenário aterrorizante para a população LGBT de uma forma geral. Né? Você tem travestis sendo travestis e transexuais sendo espancadas pelo interior do Brasil. Você continua ainda tendo lésbicas sendo estupradas como uma forma de correção. Né? E tantos outros casos de violência, de, de abuso, de morte contra... É, adolescentes, meninos gays, meninas lésbicas, é, enfim, é, é um cenário assim apavorante. E aí quando a gente para para pensar na parte de reivindicação política, né, a gente tem aí uma uma, uma situação muito delicada, né? Ah, nos últimos anos, como eu já falei, o movimento LGBT ele vem perdendo muitas conquistas. Né? Nós tínhamos até alguns anos atrás é uma participação muito forte de, de LGBTs dentro de órgãos públicos, né? comissões de direito, é, organizações que eram voltadas principalmente para a população LGBTI e que agora nos últimos anos isso deixou de existir. Eu acho que um grande exemplo disso é a extinção da própria Comissão Nacional de LGBTs. Né, que foi um, um grande marco, foi uma grande conquista política para o movimento você ter uma comissão dentro do governo federal que pensasse a pauta específica da população do LGBT e essa comissão ela deixou de existir né, ela simplesmente foi cortada no governo é, então isso já foi uma grande perda aí você tem ainda a cassação, vamos chamar dessa forma acho que é o, o termo Dá para a gente usar mesmo é a cassação de muitos direitos, né? Que, que são retirados, muitas coisas que são retiradas dessa população, como, como por exemplo, eu até anotei, é, por exemplo a questão de, de saúde, né? atendimento especializado para as travestis e para as transexuais. Isso também foi cortado, isso também é, foi deixado de lado. O próprio o atendimento né, para as pessoas portadoras de HIV AIDS no Brasil, que é um, um número muito grande ainda de, de, de pessoas contaminadas e tudo, que recebiam um atendimento pelo SUS, a população LGBT, ou diferente de LGBT, mas a, a população portadora de HIV ela teve uma, uma derrota muito grande nesse último governo que é, assim, perder o direito sobre determinadas é, questões relacionadas ao seu tratamento. Então, você vê o descaso né, com essa população. Você vê o descaso do governo com essas pessoas. Assim, é, Eu participei alguns anos atrás, mais ativamente, também um pouco mais dentro da parte da saúde, é, frequentando e participando de encontros e congressos nacionais, de, de pessoas vivendo e convivendo com o HIV e assim, os contatos que eu ainda mantenho com, com todas essas pessoas é, os relatos deles são assustadores existem pessoas, por exemplo, no Amazonas que ficam até dois ou três meses sem poder pegar o medicamento porque o medicamento está em falta porque o Ministério de Saúde simplesmente não envia e, e assim, para uma pessoa que depende desse remédio todos os dias ficar três meses, pode colocar o tratamento de anos em risco então assim é, toda essa pauta né, toda essa grande luta da população LGBT em determinados determinados setores vamos chamar assim, em determinados pontos ela acaba abraçando muito mais do que simplesmente essas siglas as pessoas dessas siglas né? ela acaba abraçando também outros grupos que acabam é, também de certa forma dialogando aí com, essa, com toda essa situação né? é, é um momento muito tenso é um momento muito delicado, é um momento muito complicado a gente tem toda essa questão da pandemia acontecendo ao mesmo tempo mas assim é, o que a gente tem que pensar é que ainda existem muitas coisas ainda existem muitos direitos a serem conquistados o direito a... Por exemplo, a próprio... Cadê? a próprio a próprio a própria união civil, né? Que atualmente você tem o casamento civil, que você pode fazer, a união estável, né? Mas o casamento civil, atualmente o casal, o casal LGBT ele não tem esse direito. Isso só é alcançado a partir de uma determinação do próprio STF. Então, assim, isso está muito além daquilo de uma sociedade que a gente espera, né? Esse reconhecimento é, que a gente precisa, que a gente busca. Eu acho que a grande pauta desse movimento na atualidade, além de, de... todos os outros centenas de problemas que a gente enfrenta, é a necessidade de, de haver uma lei que seja realmente é, forte que, que tenha uma, uma defesa grande, principalmente de setores públicos, setores privados, da população de uma forma geral, mas uma lei ante é, os crimes ou melhor é, uma lei ante os crimes contra LG, de LGBT então assim, são uma lei que realmente puna esses agressores, uma lei que realmente defenda essa população, né, é, tão massacrada, né, quando a gente para para pensar em todos os casos de violência, é um verdadeiro massacre, né, que vem acontecendo com a população LGBT e eu acho que essa é a grande pauta, é, é a luta contra a LGBTfobia, seja por lei, seja por adesão é, de, de movimentos sociais, seja pela população se conscientizar que não são pessoas diferentes, que são pessoas que estão morrendo ali, que têm uma história, que tem uma uma perspectiva de vida e que muitas vezes isso acaba simplesmente por, por ter uma orientação sexual, por ter uma identidade de gênero diferente, então isso é o grande problema. E aí, o que a gente poderia fazer né, por tudo isso? Eu acho que é, com, como conquistar tudo isso, né eu acho que jamais deixar de lutar, né? jamais deixar de acreditar que essas coisas podem acontecer eu acho que é levantar a bandeira mesmo, é empenhar a bandeira, é, é acreditar nisso, é lutar por isso, é tentar mostrar que, olha é, estamos né? eu enquanto gay é, é, eu bato muito nessa tecla, assim, até mesmo em sala de aula é, que assim o, nós enquanto gays temos uma uma história um pouquinho diferenciada, temos um, uma situação um pouco mais específica, né e quando esses poucos direitos que nós temos são retirados, isso mexe muito mais né com, com, com o nosso psicológico, mexe com o emocional e tudo mais. E aí, o que a gente precisa fazer para mudar tudo isso, para tentar reverter toda essa situação, eu acho que é uma conscientização... É, de toda a população, não só da população LGBTI, mas da população de forma geral, é, tentar unificar todas essas categorias, todas essas é, esses grupos dentro da sociedade, em prol dessa pauta que, que realmente é uma pauta muito muito significativa, muito muito forte e que infelizmente é tratada com um grande descaso nesse governo, né, infeliz para não falar um outro termo, mas assim a gente continua, né, é como eu brinco com os meus alunos, é você assumir gay, você se assumir gay é uma coragem muito grande, né, você bater de frente com várias posturas, com vários conceitos e pré-conceitos existentes na sociedade, é, é você matar um leão por dia cada vez que você acorda, e aí quando você soma outras características, né, outros estigmas dentro da sociedade, a situação piora ainda mais, né, é, gays, negros, transexuais, enfim, a gente e, e quando isso vai se somando, isso vai piorizando, vai vai se complicando ainda mais, né? É, mas enfim, eu acho que é difícil a gente ainda pensar positivamente, mas eu acho que no fundo a gente precisa manter essa esperança de ver uma sociedade mais igualitária, né, diferente da da sua orientação, da sua identidade, do seu credo, da sua uh, condição social, enfim, né? Eu acho que a gente tá tá aí na luta e eternamente estaremos na luta, né? Essa luta que já começou décadas e décadas atrás, eu acho que ela permanece e eu acredito que ainda vai chegar o um momento em que nós vamos sentar e falar assim, olha, conseguimos, conseguimos, acabamos com uma LGBTfobia, encerramos, estamos mais é, protegidos, de certa forma, né? É, enfim, é, é uma situação complicada. É, mas, é claro, não dá pra gente desmerecer tudo que já foi ganhado, né? Tudo que já foi conquistado pelo movimento, tudo que foi debatido e foi adquirido, né? Como eu já falei, a questão do casamento, da, da união estável, a questão do direito à adoção, né? Que são que eram pautas que já vêm de anos e anos e que foram conquistadas aí com muita luta. Então, eu acho que esses exemplos, né, a questão da adoção, a questão da, da união estável e de outras coisas também, é, são frutos de, de muita luta, de muita, de, de muita batalha vencida, mas também são maravilhosos exemplos de que, assim, olha, foram conquistados, então eu acho que isso ainda não é suficiente. Então, assim. É, essas coisas são um, um grande pontapé pra gente pensar em novas lutas e, e pensar que a luta não pode parar, que esse movimento não pode enfraquecer né? que deve se manter forte sempre e enfim eu acho que é isso, é difícil a gente falar, né é difícil pensar é porque a cada dia nesse novo governo no atual governo assim a gente tem uma decepção a mais um, um, um baque a mais então é... mas sigamos fortes que eu ainda tenho eu acredito que as futuras gerações ainda vão 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 ver que, que vão ver todas essas pautas todas essas questões aí sendo resolvidas acho que é.
3: beleza, beleza, obrigadão aí pela, pelas colocações, acho que é, é importante manter esse horizonte né, de esperança aí para que a gente possa ir né, unificando as nossas lutas e transformar essa sociedade aí é, enfim agora o nosso querido Fred, por favor coloca suas contribuições tá de boa com o áudio agora aí tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir? É porque, porque
5: assim. enfim, caiu a internet do nada, assim, eu acho que por causa da chuva, eu moro meio que numa região rural da cidade, então a internet ela é bem falha, assim, né? Vamos ver como que vai ser essa questão do EAD, que a EPG aprovou agora, né, mas enfim, é, peço desculpas, né, pros camaradas que, eu, que eu caiu ali bem no meio da minha fala, mas enfim, depois, né, eu, eu e o Luiz, a gente conversa pra arrumar essa questão ali no áudio final, mas em relação aí que tem as lutas né, LGBT e marxismo, assim, ele sempre foi um campo, assim, um combate, assim, né, De aproximações e afastamento, né? É, em, nunca foi algo, assim, muito é, amigável essa relação em, por algum tempo, mas é interessante pensar que, por exemplo, todas as lutas, né? LGBT e as conquistas de direitos etc, elas sempre aconteceram sempre por um viés mais à esquerda, né, em tá? For que foram justamente os movimentos mais à esquerda que aceitaram a pauta e batalharam por ela, e até mesmo pelos próprios militantes de se identificarem mais com essa luta, né é... a gente vê, por exemplo ele, o Engels, ele tangenciou nesse né, assunto é... em relação a sexo e gênero ali quando ele trabalha a questão do sexo no âmbito do, da família patriarcal, né, daquilo retoma justamente o que o Fê falou, que a Fê falou justamente no início da fala, né, é, ali no primeiro bloco. Da, e é, tipo, interessante notar, por exemplo, de como ele retoma que o, né, a social democracia alemã, ela foi essencial para pensar alguns pontos e até mesmo para colocar cheque, por exemplo, o parágrafo 175 do Código Penal Alemão, né, que foi meio que ali na República de Weimar, esse código ele foi é, esquecido, digamos assim, e não posto em prática, para justamente pensar, é, conseguia avançar, e era justamente nesse código penal ele colocava a homossexualidade e, né, e, e tudo que se impendia como homossexualidade naquela época como algo criminoso e que seria, mereceria punição. E, inclusive, esse vai ser o artigo utilizado para mandarem homossexuais, travestis bissexuais para para os campos de concentração né, quando a gente tem a ascensão do nazifascismo e, e a questão dos, na Segunda Guerra Mundial, etc. É, <coughs> e aí eu estou me baseando muito nessas falas em relação, por exemplo, é, a questão é, ali com o dossiê da Boitempo que eles lançaram sobre lutas LGBT e marxismo. Né? E ali, assim... E esse dossiê é bem interessante Porque ele vai trazendo várias considerações Para a gente pensar justamente essa questão do movimento né? Então, por exemplo A gente tem, por exemplo, na Revolução Russa né, é, Os bolcheviques, quando eles Editaram o Código Penal Soviético Em, 22, em, em 22, né, 1922 Em 1922 Foi descriminalizado o sexo consentido Entre é, homens adultos Então é interessante notar, por exemplo Que essas lutas, elas sempre tenderam muito mais à esquerda, né é, a gente tem por exemplo o Mattachine Society que ele era é um foi um é um órgão né uma sociedade criada para discutir justamente essas questões de gênero e sexualidade e ele era a atuação do militante do Partido Comunista né o Harry Way e o mesmo acontece por exemplo com no outro mundo que eu documentei mais na no início da fala né no primeiro bloco que ele era um grupo, um grupo que ele vai justamente pensar e vai conseguir articular para formar a a Frente de Libertação Homossexual. Né? É, e ela era comandada, por um, não comandada, né, mas dirigida e liderada por um quadro do Partido Comunista, o Hector Anabiente. É, <coughs> só que depois da Revolução Russa, a gente tem alguns, principalmente os problemas da guerra, etc., algo que a FI já apontou, a gente rola meio com um rico de cimento, né, assim, em relação às lutas e, por exemplo, muito é, <coughs> é relacionado à questão é, dos movimentos mais na América do Sul e os movimentos de esquerda e tudo mais, criasse uma noção de um mito, de um ethos, de um, né de um como eu posso colocar, é, de uma masculinidade revolucionária. né Então colocava como pessoas homossexuais, bissexuais, como contrárias a essa ideia de né, pensar o, o. fazer a revolução. E aí é interessante, por exemplo, notar as contribuições do Herbert Dane, porque ele foi um guerrilheiro, né, ele, ele atuou na luta armada, e ele era homossexual, né? e ele até fala assim: é, Desde que comecei a militar, senti que tinha uma opção a fazer. Ou levaria uma vida sexual regular, a secreta e absurda, isto é, pura, puramente pequeno-burguesa, para não dizer reacionária, ou então faria a revolução. Eu queria fazer a revolução. Conclusão, deveria esquecer a minha sexualidade. <risos> Daí isso gera justamente o papel para a gente pensar uma autocrítica ao próprio movimento marxista, às vezes não queria dialogar com essas pautas anti-opressão, digamos assim. E não somente com a questão homossexual, mas também com a questão, é, da, é, a questão de gênero, a questão, a questão de raça, etc. Para pensar justamente essa questão... É, tentar uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? É, o Rafael Dias Toitio ele fala que justamente a gente pensar, por exemplo, a atuação hoje né, do, do governo do executivo, é, ele é justamente uma aliança entre o neoliberalismo e o conservadorismo conservadorismo brasileiro, né? Então eu acho que a gente justamente <risos> a gente não pode criticar, por exemplo, só a parte econômica e esquecer essa parte mais conservadora ou tentar criticar o governo só pelas suas tentativas de retirar direitos, né? Eu acho que a gente tem que ter um papel, uma visão de justamente analisar é, o todo dessa questão. E... acho que seria, por exemplo, muito interessante notar, por exemplo, que a luta pelos direitos, elas não podem ser o nosso fim, né, o nosso destino. Porque algo que a Angela Davis, ela, ela fez uma fala de um, que era do na abertura para... Deixa eu ver aqui. Durururu. Que era... As coordenadoras do Mid é, Bissexual, Lesbian, Gay, Transgender, Ali College é, Conference, que era um, né, justamente uma conferência para realizar, é, para discutir essas questões de gênero e sexualidade. Ela coloca, por exemplo, nessa fala, assim, que, por exemplo, a questão de instituição do casamento, né? casamento ela é uma instituição, justamente, burguesa, né? E além de, além de, ela de é ser burguesa, ela é homofóbica e ela é racista. Então, por que, que a gente vai querer, justamente, é, entrar dentro desse, desse, dessa, dessa instituição que é extremamente problemática, assim? Mas eu acho que a gente tem que pegar, às vezes, um pouco leve nessa crítica. Eu acho que ela é importante em ter sempre essa questão em vista né, de não entendermos os direitos como o fim da nossa luta. Mas, por exemplo, quando a gente pensa é, na década de 80, é, homossexuais que tinham seus companheiros e morriam na... <risos> devido à epidemia de HIV, e eles não tinham nenhum direito sobre o patrimônio que eles construíram, né? tipo a casa que eles moravam, conta é, no banco que eles tinham, né, com o dinheiro que eles guardavam chegava a família do falecido e tomava tudo e aquela pessoa ficava sem nada, assim. Eu acho que a gente tem que pensar também justamente nessas nessas questões, mas, por exemplo, do movimento LGBT não justamente se baseia nisso, né? A gente tem, por exemplo, uma aproximação muito grande ali do, do movimento LGBT com o Executivo e o Legislativo, e agora principalmente né, com o Judiciário, mas, por exemplo, principalmente no governo FGAC, essa relação se aprofunda no governo Lula, ela enfraquece no governo Dilma, e aí é interessante notar que em uma das salas da Dilma, quando, né, tá prestes o golpe acontecer ali na votação, ela fala que justamente quando, quando o golpe se efetizasse, não era só um golpe à, à democracia, né, tipo, a questão política em si só, né, na ordem dos poderes ali, mas também era um golpe justamente a todas as minorias que teriam seus direitos cassados. E, inclusive, a classe trabalhadora também, né, que não pela questão de ser minoria em, em torno de números mas pela questão de não ter acesso aos poder né a <coughs> meios de produção etc então desde o golpe em TV justamente uma paulatina e retirada é, de direitos da população em geral né a reforma trabalhista é, <coughs> a reforma da previdência e também TV tipo justamente com a ascensão né, do governo bolsonaro justamente um é um discurso muito retrógrado que até tomava alguns discursos, por exemplo, da ditadura militar, em falar que os comunistas queriam instaurar uma ditadura gaysista, né? a Pablo vai substituir é, a, o rosto ali nas notas do Real, e etc. Mas é que tem, por exemplo, acho que o exemplo mais claro disso é justamente a que falam sobre a escola sem partido e a ideologia de gênero, Onde eles falam que é, os comunistas e homossexuais estão querendo é, transformar nossas crianças em travestis e tudo mais. Se a gente vai analisar alguns dados, primeiro que a gente né, tem claro que a secção da ideologia de gênero é uma balela e tudo mais, e a escola sem partido é justamente algo para censurar o professor olhando de sala de aula, mas como eu alguns dados, por exemplo, a população LGBT. É a que mais tende, a, né, os crescimentos jovens, a sofrerem, é, cometerem suicídio. né? E também são os que mais têm invasão escolar. Então, justamente quando a gente pega, no, associa essa, essas questões, a gente fica pensando: é, realmente a escola tá fazendo esse papel de transformar as crianças em gays e lésbicas? ou ela só está realmente reproduzindo um discurso é, hegemônico do Estado. Né? Por exemplo, aí não, não são raros é, fatos de encontrar, por exemplo, <coughs> fatos de escolas que não deixam meninas trans utilizarem um banheiro, etc. É, a questão de professores sendo homofóbicos com alunos, ou vice-versa. Então, a gente percebe que justamente a sociedade, ela é, né? é, tipo, não a sociedade, mas principalmente pensar essas questões... É, ligada à, à LGBTfobia, não é algo que, é, como às vezes a gente se coloca, como uma cortina de fumaça, né, mas é, aí é interessante pensar, por exemplo, tem a fala do... deixa eu achar aqui... a fala do Alessandro Santos Mariano, que é de, ele é uma liderança do coletivo nacional LGBT sem terra, em que ele fala que não é cortina de fumaça, pois isso afeta diretamente as nossas vidas, né? São vidas que são colocados em jogo, que são pessoas que elas, né, às vezes não têm o direito de, justamente, por exemplo, as travestis, muitas vezes elas sofrem uma agressão na rua, e elas são machucadas e elas vão procurar, por exemplo, o um sistema de saúde ou é, um sistema, né, tipo, para relatar um BO, etc. E elas sofrem preconceito nessas instituições, né? Então, aí é interessante a gente notar que é essa é uma luta que o, né, o marxismo ele não, né, principalmente os marxistas eles não podem fechar os olhos né, tem que ter sempre isso em mente mas também tem em mente que o movimento LGBT ele tem que aproximar mais de sua base, né, é, pensar que sua base é justamente uma classe trabalhadora né, por mais que a gente tenha algumas lideranças que se identifiquem mais com uma classe média a, a base, né, o grosso do movimento LGBT, ele é de uma classe trabalhadora e é interessante também a gente analisar que o movimento LGBT ele tem que ser associar, é, se, é, associar com, justamente, as outras lutas, né? Não pensar assim, ah, vamos garantir os nossos direitos e o resto a gente vê depois. Mas é justamente pensar uma questão mais interseccional, então, justamente, do combate a antidepressões, né? Não basta a gente pensar somente em LGBTfobia, né? Mas a gente tem que criticar, justamente, o racismo, o machismo e pensar que essas lutas, elas estão relacionadas, elas estão juntas, né? principalmente quando a gente pensa, por exemplo, mulheres transexuais, negras, pobres, elas não deixam de sofrer uma opressão para sofrer a outra, né elas sofrem tudo isso junto, a gente só separa para conseguir entender melhor esses esses conceitos. Eu acho que eu me perdi um pouco na fala, eu falei falei algumas coisas meio desconexas, mas eu acho que era esses os pontos que eu queria mais trazer para esse momento, eu acho que é isso.
3: não foi foi perfeito gente a fala de vocês acho que para quem é, nunca nunca tinha tomado tempo assim né para estudar para se deparar sobre essa questão né da, da, das lutas LGBTs do movimento em si assim acho que a gente já conseguiu dar uma uma boa a gente né a gente não né, vocês aí com a fala de vocês conseguiram é, dar uma boa um bom panorama assim né para quem é, enfim está iniciando nisso é, e quer se aprofundar nesse debate, né? É, eu gostaria agora, né, já encaminhando aí para para algumas considerações finais, né? É que que vocês colocassem aí o que vocês acham que faltou no debate, alguma, né? Ou pegar algum outro ponto para discutir e tal, né? Eu tinha pensado em dividir mais ou menos né esse, esse nosso debate, porque essa nossa conversa entre um histórico, é as pautas defendidas e as perspectivas, né? Então acho que o que o que vocês ainda não colocaram, né, de, de perspectivas para o movimento ou de alguma coisa do histórico, alguma coisa que ainda vocês queiram refletir, então daí gostaria de pedir para que vocês fizessem e também daí já é, emendando aí com as considerações finais vocês colocassem aí a, as indicações de textos, livros, autores, é Filmes, livros, canais, não sei o que vocês querem indicar aí para a galera de casa aí que está tá nos ouvindo aí, né? É, o que, que vocês querem indicar para eles poderem se aprofundar no assunto, é, mas vocês são livres aí para citar, para colocar o que quiserem, e, e aí, enfim, fazer também essas considerações finais, enfim, trazer esse, esse último, último debate aí, e aí, se puder seguir na mesma ordem também. Passo a palavra para Fê, então para que ela possa tocar.
0: Gente, muito legal o debate. Queria agradecer muito, assim, uh, inclusive as contribuições, assim, que os meninos trouxeram muito, muito, muito boas. E, assim, de considerações finais, assim, e também para que eu acho que de perspectivas de movimento, assim. Eu ando analisando que agora a gente está passando por um momento de sobrevida, de, so, de sobreinteresse, assim, também pelas questões LGBTs, né? Uh, que nem eu falei, né? A gente teve ali um boom em 2014, 2015. Depois a gente passou por uma fase muito mais de, de calmaria, não que o debate tenha uh, acabado, né, mas passou por uma, uma fase de calmaria, não estava mais sendo o grande debate, nem com grandes polêmicas, mas eu vejo que agora a gente consegue estar tá vendo, assim, uma retomada de fôlego, uma retomada de ânimos e de, de, de pensar as perspectivas e problemáticas. E eu, eu, falando, eu esqueci quem falou, mas disso, assim, de que a, pra gente conseguir ter um movimento LGBT forte, a gente, não precisa, a gente não deve apenas pensar só em nós, mas sim como que a gente vai articular nossa pauta com todos os movimentos. Sabe? Justamente aí na própria tradição do Lampião de Esquina, que foi trazida até pelo Alisson, não foi? Uh, a gente conseguir estar tá comentando sobre tudo e estar tá conseguindo meter o, o Bedelin em tudo, porque assim como né, a grande parte da população LGBT é da classe trabalhadora, em tudo que assunto que a gente for falar, tem como a gente achar uma bicha, uma sapatão, uma travesti transexual no meio dessa questão. Ou seja, né, tem como se pensar isso a partir de uma relação também de sexualidade e gênero. Então, para a gente ter um movimento forte, né, a gente tem que conseguir cada vez mais uh, uh, afirmar as nossas pautas, né, ter nossas pautas, pelo menos os ataques a gente tem que conseguir ter cada vez mais o, o esforço aí de ter bandeiras unificadas do movimento LGBT, né? Para que a gente consiga dar esse fôlego das pessoas pensarem não, OK, vamos no, qual é o próximo passo que a gente tem que dar? Qual é o próximo passo que a gente tem que dar assim como movimento LGBT? Mas também o movimento LGBT tá botando, né, as suas cores em todos os outros movimentos, né? Tá manchando todos os outros movimentos para eles os outros movimentos também se tornarem um pouquinho movimento LGBT ou seja, está pensando em como isso está tá interferindo na universidade, né? Pauta da educação teve aí bastante em voga no último período, principalmente pelas políticas aí do ex-ministro Abraão Entraub, né? E provavelmente vai continuar várias políticas de privatização. A gente está também conseguindo levantar o debate de como isso está atingindo a questão da população LGBT, né? A própria questão do acesso à universidade, até mesmo da educação básica, é um, também uma coisa muito importante da população LGBT. As travestis e transexuais, principalmente, são pessoas que geralmente acabam né, saindo da escola, não conseguem nem terminar o ensino médio completamente, que quem dirá entrar na faculdade. a gente está falando de acesso, a gente também tem que estar tá falando dessa, dessas pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tive que abandonar o ensino médio, um de bullying, né? mas na verdade é uma LGBTofobia institucionalizada, e que sofri na escola, né? tive meus braços quebrados, etc. Tive que terminar o ensino médio através do Enem, na época que ainda podia. Atualmente, se não, me der, não foi o governo Temer que encerrou essa lei de conclusão do ensino médio pelo Enem. Então a gente está vendo né? De como todas essas outras pautas também são um pouco de pauta de movimento LGBT. E também de perspectiva. A gente conseguir estar se organizando, né? A própria questão da auto-organização do movimento, a auto-organização das pessoas LGBTs, sejam em partidos políticos, sejam em movimentos, ou sejam né movimentos LGBTs próprios, é muito importante, porque é somente organizados e organizadas que a gente consegue dar passos adiante, né? Então... Outro problema muito grave que a gente anda tendo né, a própria questão da militância, chamo de militância performática, né, a, própria, a gente uh, solta muito opiniões nas redes, etc, uh, né, se, se faz a lacração, bota aquilo, isso e aquilo, né, achando que tá causando na própria bolha do Instagram, e óbvio, isso é importante, é um trabalho, né, que a gente faz com as pessoas próximas a nós a gente está conseguindo incentivar o debate mas principalmente a gente está conseguindo pensar né, como é que a gente vai conseguir estar tá organizando, agora nesse período não da quarentena, né? mas como que a gente está organizando as pessoas LGBT para estarem inseridas nas outras lutas criando espaços aí seguros para estarem lutando, travando seus diálogos e daí, para finalizar nesse sentido, é a questão da, do questionamento. Eu acho que uma outra coisa que a gente tem que ter como perspectiva como já LGBT para o próximo período é a gente bater bastante forte na questão de questionar tudo acho que a gente levou um tapão na cara ali em 2015, 2016, houve uma grande deslegitimação do movimento LGBT, até por parte do, do movimento de esquerda, né, por a ah, considerar muito pós-moderno, etc, enfim, houve uma deslegitimação total, junto né, com cada vez mais abocanhadas, cada vez maiores do capital em cima do movimento, que acabou por dar uma paralisada no movimento, e também acomodando o movimento em algumas esquemáticas, que nem eu falei sobre pensar o que é gay, por exemplo. Eu não vou entrar nesse debate agora, o Paulo eu acho que já me viu falando sobre isso. Mas se a gente for pegar até as próprias siglas LGBTs, elas são meio vazias, né? o termo orientação sexual, o que, que ele... Dê, o que que o que ele significa de fato? né? Ele também já carrega essa, esse debate sobre ah, nós nascemos assim ou não nascemos assim, esse debate já está completo, sabe? ser LGBT é uma escolha, é uma questão de nascimento, é uma questão de disciplina sexual, se é uma questão de disciplina sexual como que a gente pensa outras formas de estar tá organizando isso? porque a gente chegou num momento que a gente só aceitou não, ok, somos LGBTs e é essas siglas aí que nos determinam, que nos definem e que são as melhores siglas que nos caracterizam e quem não está satisfeito com essas siglas que também cria outras siglas, né? E eu acho que não é bem por aí que a gente tem que ir, e sim um movimento de questionar poxa, da onde que surgiu tudo isso? Da onde que surgiu todas essas siglas? Também não surge através de uma caracterização de tentar nos patologizar, de tentar associar comportamentos sexuais com comportamentos sociais, né? Ou seja, a bicha que sai na rua sendo bicha, ela apanha não porque ela, tá, porque ela tá saindo com outro homem, ela tá apanhando porque ela tá sendo bicha na rua. E isso a gente não tá falando nada de sexo, a gente não tá falando nada de atração, a gente não tá falando de, a ah, ser gay é um homem que gosta de homem. Mas mesmo quando a bicha apanha na rua e não tá aparentando que gosta de outro homem, ela está apanhando ali também. Então, a gente vê que a realidade é muito mais complexa do que uma série de esquemáticas de pintinho com vagina, pintinho, pintinho, ou vai vagina vagina. Enfim, é uma própria questão que determina também relações sexuais, mas também relações sociais, né? Ou seja, a própria forma que a gente se relaciona. O relacionamento hétero, por exemplo, costuma se dizer, ah, o hétero é o homem que gosta de mulher mas e aí, se o hétero diz ah, eu só curto dar o cu pra minha mina e nem falo tipo uma mina travesti que tem pinto, por exemplo, falo uma mina cis mesmo, que não tem no próprio pensamento do que é um casal heterossexual, do que é heteronormatividade, já entra incluído a ideia de que o homem é somente o ativo e a mulher é somente o ser passivo da relação. Então, a gente está vendo que não é simplesmente uma questão de homem que gosta de mulher, mas especialmente, principalmente, como que um homem gosta de uma mulher. E é aí que a gente entra de fato onde que eu acredito que nós temos que ser mais questionadores e questionadoras da sexualidade. Porque a sexualidade, para mim, ela, ela diz muito pouco sobre quem gosta de quem, de quem sente atração por quem. Isso, para mim, fala pouquíssimo. A sexualidade, para mim, ela fala principalmente de como tu gosta dessa pessoa, de que forma tu sente atração por essa pessoa, como essa atração se expressa e que tipos de papéis de gênero, sexualidades, expectativas são postas dentro dessa relação sexual. Ou seja,. O que que há de social que acaba entrando no meio de uma relação que é puramente biológica, né? Afinal a gente vê que tem vários casos na natureza, por exemplo, de macacos que têm relações entre que têm relações homossexuais, digamos assim, mas os macacos eles não reconhecem isso como parte de ah, então Uh, existe um macaco gay não existe um macaco gay, existe só um macaco que faz sexo com outro macaco o macaco macho que faz sexo com outro macaco macho isso não tem uma significação social então quando a gente está falando dessas letrinhas, a gente também está falando de significação social e de como que a sociedade significa elas para além do ato em si e eu acho que, para além de. Repetindo, né? Para além de a gente se acostumar com elas, achar que elas estão de boas, a gente conseguir pensar outras perspectivas de como isso se cria. De recomendações de livros, filmes, etc. Eu admito que eu sou muito ruim nisso. As pessoas sempre me perguntam de recomendação. Mas eu vou falar, assim, de recomendações. Eu diria. Vou até pegar aqui, que eu não vou saber vou usar o um ponto. Mas eu diria um livro que gosto de ler, que é a História da Virilidade, a Invenção da Virilidade, da Antiguidade às Luzes, no século XIX, no século XX, do 21 da editora Vozes. É, tem diversos autores, uh, é bem extenso, assim, são três volumes. Outro livro que dá para dizer, estou até catando aqui os meus uh, livros para recomendação, deixa eu ver se está aqui atrás uh, Devassos por Natureza da editora Zahar do Jess Bering é um livro assim, com uma perspectiva bastante interessante que cria certas problemáticas no geral não é um pensador marxista, é um pensador até liberal, para dizer a verdade mas ele consegue dar uma problematizada de forma histórica na, pr na própria questão da sexualidade e gênero, então tá aí um livro interessante e de filmes, no geral, ah, não vou saber <risos> falar. Diria aí que o documentário que tem no Netflix sobre a Marcha P. Johnson é muito bom. Trata um pouco ali da questão do, do Stonewall. O filme de Stonewall eu não recomendo. Ele é um filme bastante ruim. É um filme, assim, bem uh, embranquecido, né? Trata... Bastante da, da questão LGBT a partir de uma perspectiva gay branca, assim, então não considero um filme bom. Mas no geral é isso, assim. Já direito Belu busquem conhecimento e vamos organizar as bichas gays, bias, sapatão, as trans, as travesti para fazer a revolução. É isso, concluo.
3: Perfeito, camarada, perfeito. É, o Alisson, ele não está aqui no momento. Acho que deve ter tido algum problema na conexão. Então, é, ele voltou no momento em que eu falei dele. É, aí, então, é, se puder fazer a, a, as suas considerações finais, Alisson, é, e trazer aí a, enfim, algum outro debate que tenha ficado, que você queira trazer, as suas indicações, é, pode, pode ficar à vontade, manda ver aí.
2: Beleza, obrigado, Paulo gente, nossa, caiu e voltou a internet aqui, foi um negócio assim ocorrendo, desligar modo e reiniciando, enfim tecnologias, né ah, e eu acho que de considerações finais, o que dá pra gente pensar é que assim é, eu acho que repetindo um pouco daquilo que eu já tinha falado já hoje, é que eu acho que a luta continua né, a, a, a nossa luta LGBT a nossa luta de movimento social de, de buscar uma, uma igualdade ela é, é diária né? ela acontece a todo momento, ela não para ela não, não, não cessa e é isso acho que a gente só vai conseguir chegar a um resultado a um denominador comum quando houver de fato uma, uma conscientização não só dessa, dessa população aí, mas de todas as outras. É, a gente, como eu já falei, a gente vive num momento complicado aí, não só para o segmento LGBT, mas para outros uh, grupos também. né Eu falo enquanto gay, enquanto jovem, enquanto é, candomblessista também, que, que sofre. É, tanto preconceito quanto né, a população LGBT. Então, assim, eu acho que é um momento de luta, sempre é um, é um momento de erguer bandeiras, eu acho que é um momento da gente dar as mãos realmente e não soltar de, de maneira alguma, é, porque ainda existe muita coisa para ser feita, eu acho que ainda tem muita coisa para ser falada e tudo mais, sabe? É, eu acho que. A gente só vai conseguir quando realmente houver uma, uma união aí de, 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 todos as, de todos esses grupos. E bom, é, eu faço já a indicação dos, dos, dos textos? Que que tu.
3: Sim, se quiser, pode, pode fazer.
2: Beleza. Bom, eu preparei aqui também né, uma, algumas indicações de algumas coisas a respeito de, de temas né, dentro do, do LGBT e tudo mais. Alguns filmes, seriados, uh, alguns livros, enfim. Eu, eu fiz uma listinha, assim, eu acho que eu me empolguei um pouco e aí eu fui pensando, ah isso daqui é legal, isso daqui também tá e tal. Bom, eu, eu, eu separei assim, por categorias. Né? Categoria filme. É... Love, Simon, que é um, um, um romancezinho, assim, bem bonitinho, bem fofo, assim, para assistir agora no inverno, no meio da pandemia, abraçado com alguém, se possível. É um romancezinho bem gostoso de assistir e que vai falar aí a respeito de descoberta de sexualidade, que eu acho que é bacana, né, é... que é legal pensar e perceber isso, né, que... Às vezes uh, os gays eles acabam passando por isso, né? essa fase da descoberta é um pouco chata, assim, um pouco complicada, enfim, e o Love, Simon é um filme muito bonitinho que trata a respeito disso. Uma outra indicação de filme também é o Out in the Dark, é, em português ele foi traduzido como Além da Fronteira, é um filme de 2012. E ele é um romance gay que se trata na região da Palestina. Então, é, um dos, dos protagonistas é israelita e o outro é palestino. E aí você tem esse conflito político regional nessa região, que a gente sabe que é uma das regiões mais conflituosas e mais problemáticas assim, né? é, do, da, da Europa e do Oriente Próximo também. Hum. E é um filme muito bacana, eu acho um dos filmes mais empolgantes assim, para assistir e pensar questões além da homossexualidade você também tem questões políticas você tem questões culturais você tem questões territoriais né que acabam influenciando no, no, no se assumir e no se aceitar enquanto pessoa homossexual ou pessoa lgbtq também tá é terceiro filme poucas cinzas que é um filme de 2010 que é um filme maravilhoso é, que vai tratar da relação que existiu entre Salvador Dali e Garcia Lorca é, antes da Guerra civil espanhola. é um filme lindo muito bem feito, muito, muito sensível é uma indicação também uma ótima indicação aí para um, para assistir acompanhado. De preferência, tá? E aí, dois brasileiros, né? Hoje eu quero voltar sozinho, que é lindo, é fofo, é... enfim, ganhou alguns prêmios né? fora do Brasil também, e é um filme muito, muito gostoso de ver. E o Corpo Elétrico, que vai. O corpo elétrico que já é mais recente, ele é de 2017. 2017, 2018, uma coisa assim. E ele já vai aí para uma outra linha, né? que ele vai mostrar, por exemplo, o gay de periferia, né? é uma outra realidade, porque quando você vai falar de cinema, você vai falar de, de cultura, geralmente vai falar da cultura do centro e tudo mais. E o corpo elétrico, ele vai um pouco para essa questão mais periférica. E é uma, uma cultura muito legal, é um filme muito bonito, muito bem produzido também. E uh, seriados, eu Anotei três aqui que eu, que eu sou apaixonado pelos três, assim, que, que acho que vale a pena cada segundo do, do, desses capítulos. É, o Sex Education, que é assim, de longe de uma das melhores séries a respeito de sexualidade que já foi lançada nos últimos anos. Né? É uma série inglesa. É, tá indo agora para a terceira temporada ela se trata no ambiente escolar e aí você tem uma série de personagens ligados à sexualidade descobrindo sexualidades e tudo mais e aí você tem toda essa diversidade de temas desde homossexualidade é, aborto e, enfim relações familiares e é uma série assim com muito conteúdo para muito debate e eu acho isso sensacional a segunda indicação é da série Pose, que tá agora na segunda temporada. É Pose e Sex Education tem na Netflix, o que é melhor ainda. E Pose, cara, é sensacional. É sensacional, porque quando a gente sempre vê falando a respeito né, de, de temas ligados a gays e tal, é geralmente algo meio. Ou um pouco romanceado, ou aquela coisa mais poética, mais bonitinha, e papapá. E aí a questão do pose é linda, porque ela se passa na década de 80, então você vai ter é, em Nova York, da década de 80, né? E aí você vai ter, junto com a série, todo esse debate, toda essa, essa construção, essa.. Tudo, tudo aquilo que se falava a respeito do HIV na época também, da AIDS e ao mesmo tempo é uma série que vai juntar personagens trans personagens travestis gays e tudo isso numa região que é tida meio como que marginalizada dentro de Nova York né? e isso eu acho que faz um grande, um super diferencial ali na, na, na série e é linda, é linda, assim, a história é muito emocionante. E uma das melhores séries, assim, que essa é, é, é da HBO, chamada Looking que eu gosto, eu particularmente gosto dela, porque eu me vejo em muitos personagens, ali em várias situações da série, são situações que se assemelham a coisas da minha vida, então essa série tem mais especial assim para mim e ela já é mais atual ela se passa em São Francisco é... e é uma série muito 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 bacana eu acho que dá para também traz alguns temas aí como por exemplo relacionamento homoafetivo, um afetivo relacionamento aberto também traz a questão do relacionamento soro discordante, né, onde você tem uma pessoa que é soro positivo e a outra não. É, eu acho que isso é um debate também muito bacana hoje em dia. E Looking são três temporadas e tem o filme que finaliza tudo que é sensacional, muito bacana. Uh, pensei em alguns livros aqui. Um livro que eu estou lendo agora até por causa do mestrado, que é a história do movimento LGBT do Brasil, do James Green, do Renan Quinalha e de alguns outros autores, que é fantástico. Ele vai fazer um panorama de toda essa construção do movimento homossexual no Brasil, desde a sua formação ainda lá na década de 70, a sua construção passando pelo, por toda essa, essa pausa, vamos chamar assim, né, no período da da ascensão do HIV, e aí depois como esse movimento volta à cena e, né, e como que ele está se encaminhando. Então, assim, é um debate, é um livro que consegue juntar o debate histórico com o debate atual, e eu acho que é sensacional, assim, a leitura é super válida. E são artigos curtos, são artigos bons, gostosos, fáceis de ler e que vale muito a pena. E se alguém quiser uma leitura que não seja tão acadêmica, né, como a história do movimento, aí eu vou indicar um filme super clássico, desculpe, um filme não, né, é um livro super clássico na literatura gay do Brasil, que é o Terceiro Travesseiro, do Nelson Luiz de Carvalho, de 1998, e é um, um, um acho que foi o primeiro livro, o primeiro romance gay que eu li na minha vida, é, então, esse, esse livro ele é muito, muito bacana, assim, porque é um, dos, é um dos primeiros contatos que eu tive com a literatura gay, né? E, enfim, é um livro que eu recomendo também. E para quem quiser né, se inteirar um pouco mais a respeito desse debate LGBT, desse, de todas essas pautas que são lançadas e tal... Eu tenho a indicação de dois podcasts muito bacanas, que por sinal eu sigo um, que é o Dark Room, e o outro que é o Bi Quarentona, é, que aí os meninos eles fazem debates super atuais, com pautas bacanas, assuntos ligados a, a, a esse universo LGBTQ. Então você vai ter desde política, saúde, música, curiosidades... Enfim, uh, são dois podcasts muito bacanas Que eu, eu super recomendo Eu acho que de indicações São essas, assim, é claro Que vem milhões de coisas na cabeça tipo Milhões de filmes na cabeça e tudo Mas é, Acho que para começo esses aí já Estão de bom tamanho, assim, eu acho que a galera Vai, vai curtir bastante E assistam Sex Education É Sensacional É isso
3: muito, muito, muito obrigado aí por todas essas indicações tudo anotado aqui é, e a galera aí também espero que tenha anotado, assistam aí a todo, todos os, os, os muitos filmes e séries que, que foram indicados, né? procurem os livros né? é sempre importante a gente ter essas indicações e tal é, agora pedir para o nosso camarada Fred fazer aí suas considerações finais indicações e falas e bora frente
5: é, eu acho que assim né queria agradecer a todo mundo que participou sem assim, da discussão ela foi bem rica assim acho que justamente nesses momentos que a gente aprende mais assim, até às vezes mais que né lendo o artigo etc assim é nessa construção coletiva que a gente vai pensando outras questões e construindo né é, outros outros caminhos etc é de de considerações finais que eu gostaria de fazer, assim, que eu acabei não fazendo, eu acho que é interessante pensar, por exemplo, a questão de não só pessoas LGBT discutirem LGBTfobia e o que é a ser LGBT, mas também a gente, né, generalizar isso que pessoas também, pessoas héteras, pessoas cis, elas discutirem justamente sistemas para também conseguir conseguir quebrar algumas barreiras, né? É, a gente não vai conseguir, tipo, por exemplo, acabar com a LGBTfobia se a gente pensar em uma discussão é, somente entre nós, né? LGBTs, etc. Em uma bolha assim. E eu acho que é interessante também, é, tem uma é que já com, começa um pouco de indicação, né? Tem uma conversa bem interessante entre a, a Butler e a Angela Davis né, que, é, que elas fizeram é, tem no Youtube, está legendado assim, e elas colocaram questões muito interessantes para a gente justamente pensar por exemplo, que não tem como a gente pensar em uma cidade é, mais igualitária com o capitalismo existindo né? justamente é, que o capitalismo ele não permite isso e não tem vislumbração disso né, é, que somente a derrocada dele é que vai permitir uma cidade mais igualitária e eu acho que é interessante também questionar, por exemplo, a questão de representação. Eu acho que a representação é tem um papel importante na questão de uma coisa mais educativa e também de, às vezes, dar esperança para a gente continuar na luta, né? Mas a gente tem que pensar que tipo de representação é essa, né? É, representação muitas vezes colocada pela pela grande mídia, em novelas, etc. É mais justamente para manter uma certa ordem, é para a gente também questionar né, esses padrões existentes então acho que a gente tem que justamente buscar outras referências, né? então e justamente ter pensado uma, por exemplo, uma representação é, qualificada dentro da política mesmo, né? para a gente justamente pensar é, em questões que, né? justamente em quer é igualdade, mas a gente precisa de, de, de alguns direitos para agora, né? para conseguir a nossa sobrevivência e etc. Então, a conseguir pensar em representantes políticos com mais qualidade, é, para a própria população LGBT se organizar para pensar isso, é, e acompanhar os que a gente tem, né, e questionar eles e tudo mais, e para que justamente essa questão de uma diversidade é, na política, ela permita que ela seja mais democrática. Né? Se você participa de um movimento em que ele não quer discutir, por exemplo, as questões de gênero, você está dentro de um movimento machista, né? Se você está num movimento que não quer discutir a questão racial, você está num movimento racista, né? Então, eu acho que é muito importante discutir essas essas essas, essas situações, todas as problemáticas, para justamente conseguir avançar e pensar numa cidade é mais igualitária. E aí, pensando em indicações, é, eu fiz essa indicação, mas é mais indicação de pessoas, assim, para seguir e acompanhar, é, eu acho que dá para gente começar, por exemplo, com canais e podcasts. Aí, acho que o maior quem que a gente tem hoje para falar sobre as sucessões de sexualidade é a Rita Von Hunt, né, com o Império Drag. Ela propõe sérias é, questões, envolvendo justamente é, a, a questão de sexualidade, gênero e marxismo. Mas ela não se atenha só a isso, né? Ela pensa outros movimentos. É, na verdade, é o Guilherme, né? que a, perso a, persona dela, perso a personagem dele é a Rita. Aí, associado, tem o podcast Hora Queer. E o Doutora Drag, que é um canal do YouTube da Dimitra Vulcano. É, que é muito interessante, que ela coloca justamente essas questões. Aí, de canais no YouTube, ainda tem o canal da Laura Sabino. Que ela é uma militante é, comunista e é, bissexual. Que ela põe inúmeras questões. Então, justamente, é, ela tem até um vídeo pra pensar, por exemplo... Ah, como que é ser LGBT em Cuba. E é, tipo... O vídeo é muito bom para pensar, é, para criar aqueles mitos que o grande capital coloca sobre Cuba e etc. E países é, né? mais governo da esquerda. Aí ah, tem o Rojo Soares que ele tem o dialético. E ele coloca também essa questão muito relacionada a, como posso dizer, a, as questões também de, de gênero, sexualidade, mas ele também pensa outros, outros temas como educação e tudo mais. E aí, para pensar em alguns autores, as parcerias entre o, o James Green e o Renan Knalies são bem interessantes. Né? Então tem o ditador e homossexualidades, que é bem interessante. É, o, para além do carnaval, que ele pensa um, um, né, um movimento é, homossexual na né, época e tudo mais, é bem interessante. É, <coughs> tem a tese do Rafael Dias Toitio, que ele analisa principalmente a ligação do movimento LGBT e e a influência no, no, no neoliberalismo e tudo mais, é bem interessante também. E vou citar mais algumas pessoas, por exemplo, a Petrone Petroni, a Erika Malunguinho e o, e o David Miranda, eles são políticos, né? <coughs> Deputados, então é, é legal internalizar gente analisar justamente é, como eles estão atuando, eles são representações LGBT, então, é importantes nessa luta. É, <coughs> é, Para pensar também, queria que o pessoal conhecesse mais o Herbert Denio porque ele, é um, né, ele foi um sociólogo assim, mega importante, tanto para pensar a questão não só de sobrepositividade, mas também a questão LGBT. Ele colocou inúmeros problemas que a gente vê hoje em discussão. Então, é bem interessante seguir ele. É, a própria figura da Marielle Franco, né, que ela é... Ela era uma militante negra, comunista, ela também era, era bissexual, então, é legal lembrar desses, desses pontos. E... De filmes, eu queria citar o Pride, que ele é de 2014, se não me engano. Ele é... inglês, um filme inglês, né? Mas ele, justamente, ele analisa, por exemplo, o é um movimento que teve na... em Londres, né? Inglaterra, para pensar, justamente, como o um movimento é, de gays e lésbicas, eles ajudaram é, na greve dos mineiros na época do governo Thatcher, né? E... É... Nossa, você... <coughs> para mim assistir esse filme foi muito importante, sem assim, dar um gás e pensar assim várias questões aí eu gostaria também de citar o Madame Satã, que é um filme brasileiro ele coloca inúmeras questões a gente pensar sobre as questões de gênero, sexualidade, raça e né, marginalidade e, assim mesmo, e né, nesse mesmo sentido também tem o Moonlight, né, que ele foi ganhador do Oscar, que eles colocam justamente essas questões de raça, de gênero é, é, de sexualidade pra gente pensar, e mais um filme, que seria, na verdade, um documentário, são as cartas além dos, além dos muros, ele é um documentário que tem na Netflix, é, que ele pensa justamente a questão da epidemia, né da, do HIV AIDS na década de 80, 90, e que a população LGBT teve bastante protagonismo nessa, nessa luta, né? E, e aí eu queria colocar algumas coletivos e associações para o pessoal conhecer né? que é uma é o coletivo nacional LGBT sem terra, para pensar essas questões e também a, ABG, a ABGLT que é a Associação Brasileira de Lésbicas Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersex que ela é um é uma associação que já tem histórico de luta, ela é bem interessante e a ABEC, é a Associação Brasileira de Estudos de Homocultura ela é uma instituição mais acadêmica né, mas ela é bem interessante para discutir justamente esses temas e eu acho que é isso, agradeço o pessoal que escutou o podcast é, agradeço o pessoal né, que fez as falas os meninos que fizeram ali né, o, o meio de campo e é isso e lembrar né, que só a luta muda, muda a vida então vamos se organizar para construir uma sociedade mais é, igualitária e mais democrática é isso pessoal
3: é, agradeço aí, Fred, Alisson, a Fê, acho que esse episódio, ele contribuiu muito aí a gente poder entender um pouquinho mais dessa discussão, né, e tal, e, e poder colar junto na luta e somar junto nessa luta, né, só essa frase que o Fred colocou, né, só a luta muda a vida, então, que a gente possa aí se organizar. É, eu, eu confesso que eu não tenho nada, né, quase nada de estudo sobre o tema sim, mas eu procurei ler algumas coisinhas que, que o Fred me mandou é, e algumas outras que eu fui achando e eu gostaria de indicar é uma, o, o Fred comentou um pouquinho ali né, é, sobre Cuba e tal, e essa relação, então tem uma, é, uma entrevista da filha do, do Raul Castro e eu esqueci o nome dela Vai. Ah, que feio, mas aí depois eu coloco é, é uma entrevista dela e ela conta todo como, como esse debate ele foi se rola, foi rolando assim ela faz um paralelo muito interessante é, sobre como essa discussão se rolou em, rolou em Cuba é, e a diferença né, de, de um sistema que, que pensa né a partir de uma lógica popular e como que o debate rolou lá e como que eles conquistaram de fato as coisas lá né Enfim, é, sem muito spoiler da entrevista eu vou, vamos deixar tudo indicado. É, na descrição desse episódio, é, queria agradecer aí quem quem, quem está nos ouvindo, é, agradecer aí os, a galera que, os convidados que vieram falar, é, quero dizer para vocês aí que sigam o nosso podcast, proletário dos Campos, nos ajudem aí com esse trabalho, com esse projeto de divulgar o marxismo é, em suas análises, né, tanto para a cidade de Ponta Grossa, para o estado do Paraná e para o Brasil e para o mundo como um todo, né, para que ajude a gente a propagar aí, né, essa essa nossa ideia é, e enfim sigam a gente lá, divulga para os amigos, manda lá para todo mundo e, e queria dizer agora Paulinho, né, eu vou dar um spoiler da fala do Paulinho, mas se preparem aí porque a gente falou de Cuba e algumas outras é, lugares aí de Revolução Socialista E a gente vai trabalhar né, Um spoiler para próximos episódios Mas eu vou deixar o Paulinho falar um pouco melhor é, Sobre isso E a gente vai deixar esse spoiler, esse convite No final do episódio aí Vai lá, Paulinho
4: é, Bom, galera é, Eu faço Novamente é, é sempre bom reforçar isso é, Siga um podcast no é, Instagram e em todas as plataformas de streaming, né? A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no iTunes, a gente tá no Google Podcast, né? Sigam para ficar atento aos, às próximas entrevistas, aos próximos episódios, né? E, e a gente tá buscando sempre é, abordar diversos temas que a gente acha interessante, que a gente acha que que, que, que agregam, né? Eu agradeço muito a presença da Fê, né? agradeço ao Alisson agradeço aos camaradas aqui da casa o Fred e o Luiz e eu queria mandar um abraço queria para é, o camarada Rodrigo Rui ele é um camarada do nosso lado do Rio Grande do Norte e ele escuta o podcast e mandou alguns, alguns desses textos até esse texto que eu, essa entrevista que o Palma citou ele mandou para mim também é... Então, eu queria deixar o abraço registrado aqui para o camarada. É, então, desde Ponta Grossa, Campos Gerais, Brasil, nós somos a proletária dos campos. E, ah, só para lembrar do, do, do spoiler, é, semana que vem a gente montou uma collab com o Centro de Estudos da Política Songun, lá do Rio de Janeiro, para falar um pouco sobre a Coreia Popular. Então, fica atento aí, galera, que fora essa terça, na outra, vai ser o episódio da Coreia Popular com o Lucas Rubio e com o camarada Gabriel Tanã. sabe? Então, fiquem atentos, siga que a gente vai ter, a gente sempre vai trabalhar novas, novas coisas, novos temas e coisas que a gente agrega e que são importantes, né? Então, eu acho que é isso, galera. Como o Fred disse, como o Palma reforçou, só a luta muda a vida. Então, continuemos lutando por uma sociedade socialmente igual, humanamente diferente e totalmente livre. É isso, até mais.